0: Bon, bon,
1: on le met au fond Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi et c'est quand même passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 36e de l'émission aujourd'hui, 36, comme le numéro de département de l'Indre. <rire> oui, c'est la fin de saison Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui n'hésite pas à partager les vocaux que je lui envoie en privé. Et ça, c'est petit. Salut, Idriss.
2: <rire> salut, Mathieu. Salut à tous. Et après, je te prends à témoin. Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec l'utilisation que j'en ai faite
1: Non, oh non, ok. Bah voilà, donc complètement est complètement pas... sorti de son contexte. Donc, oui. c'est pas grave, alors. <rire> non, non, il n'y a pas de souci. <rire> avec nous également, un homme meurtri par le départ de son joueur préféré des cinq dernières saisons à l'OM. Un joueur qu'il a toujours hautement
3: estimé. Et eh oui, Hiroki Sakai quitte l'OM. Salut, Ama. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et là, tu me fais un, un procès d'intention. Je, je vais je donne une autre réponse après. Si on a des vocaux, hein. là
1: pour le ah. coup, tu vois, ceux-là ceux ah. ont été partagés et Idriss. Et est bien mis 3. dans leur contexte. Voilà. Oui, en
3: plus, oui. oui D'ailleurs, Idriss, je te
1: laisse en mettre au montage là pour ceux qui. T'inquiète,
3: tu... ça sera fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça C'est bon, hein. Allez, Casse-toi, putain. Oh, il est mort, il est. Il est mort. Ah, est ah. Allez, il y a un son de merde, vas-y, caille
2: Bravo
3: Bravo Hiroki.
1: Ah, C'est loin. Bon, hein. Voilà, donc vous l'avez entendu, Donc pour ceux qui nous écoutent en replay. Voilà, C'est Amayez devant les matchs Rookie Sakai, <rire> on n'entendra plus ça devant, désormais. Devant
2: un match d'Iroki de, Sakai, match. parce que je ne l'ai pas enregistré pour tous les matchs. Là, c'était juste le soir d'OMPG. <rire> Et
1: enfin, toujours fidèle au poste, l'homme qu'on entend dans tous les spaces de Twitter. Dès que j'en écoute un, j'ai l'impression de le voir débarquer. Salut à dire.
0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Toujours des
1: présentations euh, extraordinaires. Ça devient compliqué de trouver de l'inspiration, mais on s'accroche, on s'accroche. Les amis, on va, par... on, on va parler de plein de choses aujourd'hui et pour nous accompagner ce soir, on reçoit Emmanuel Barangué, journaliste à l'AFP. Salut Manu. Salut, bonsoir à tous. Merci Manu d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on voulait absolument t'avoir car on avait envie, pour tout te dire, d'une émission un peu hybride lors la, de laquelle on allait parler d'un tas de sujets, et bon, mais on, souhaitait, on souhaitait faire ça avec toi, donc, donc merci à toi d'être avec nous, et bienvenue, euh, tu vas voir, euh, merci pour ça, ça part un peu dans tous les sens, on t'a prévenu euh, <rire> en quarantaine mais euh, tu, vas, tu, tu, tu vas voir par toi-même, on va évoquer plusieurs sujets, donc l'OM évidemment, la saison de foot en France, la culture foot, euh, le journalisme, le, les maillots aussi, puisque tu as une très belle connexion de, de maillots, euh, Manu, on en parlera, Enfin, bon, ça, va, ça va être très diversifié ce soir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous proposer des thématiques dans le chat. On essaiera de les aborder. Mais avant ça, les gars, on va bien sûr longuement débriefer le match de ce week-end. Je plaisante, bien sûr, on n'en a rien à foutre. <rire> on va quand même <rire> commencer par l'OM et débriefer cette longue, cette interminable saison. Idriss Jingle. Cette saison qui a pris fin, messieurs, samedi avec ce match nul à Metz. Un but partout, un match nul improbable. Euh, personnellement, j'avais éteint la télé. Hein. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, quand il y a eu le penalty de, de, de Metz, j'ai éteint la télé. C'est un ami qui m'a dit, mais t'as pas vu il y, y, y a penalty pour l'OM. Donc euh, complètement, euh, complètement fou cette fin de match. Oh, et ouais, l'OM ouais. qui termine euh, qui termine cinquième et qui donc se qualifie en Ligue Europa. Euh, bah, messieurs, j'ai envie de vous demander euh, comment comment résumer la saison en un mot euh, Si vous deviez choisir un seul mot pour résumer cette, euh, <rire> cette saison si singulière. <rire> <y a> <rire> Manus, non, Manus, si tu as un mot pour cette saison, ce serait lequel
4: ben, Je cherche euh, euh,
1: <rire> purge. Oui, ça marche, ça marche, hein. <rire> ça marche. J'ai entendu du calamiteuse. Tu n'as pas entendu
2: calamiteuse, tu as entendu du calamiteuse. calamiteuse. <rire> 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 Ama Détresse.
1: Ah oui, c'est pas mal aussi, ouais, c'est pas mal. C'est bien, on est dans, c'est joyeux, là, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, qu entend, là. un t'as un petit mot pour cette saison? Perso, je dirais marrante. Ah ouais, bah ouais toujours, voilà toujours. Ah mais il <rire> est la, sang courant, la en courant, de...
2: courant, il aime, non, il bah... aime
1: le, 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 le désordre, bah, l'odeur bah... du sang,
2: l'odeur du en sang. Grand hein. En grandissant, je me suis fait une raison, je me suis dit écoute, c'est pas mon argent, c'est pas moi qui joue, donc autant en rire.
1: <rire> Ça a été un peu le fil rouge de la saison, Idriss, qui aime l'odeur du sang.
2: Ah bah oui, écoute, on l'a attendu longtemps et on, on bénit cette, cette journée du 31 janvier.
1: <rire> Manu, comment ça a été de suivre cette saison un peu particulière où il s'est passé plein de choses et pas forcément que des choses sur le terrain euh, En tant que journaliste,
4: comment, comment ça a été de, de suivre cette saison Alors, moi, j'ai suivi que la première moitié, puisque ouais, depuis, euh, depuis janvier, euh, je suis passé du côté obscur et je suis le Paris Saint-Germain. là, là. Et ça va pas faire un en... nouveau Twitter, ça hein. <rire> J'ai fait, la... fait la première moitié. Euh, donc j'ai échappé euh, au gros plongeon ça avait commencé un petit peu moi je suis inconsolable de André Villas-Boas parce que j'aimais beaucoup André Villas-Boas surtout, surtout humainement et comme coach je, je trouvais que c'était pas mal mais j'ai vécu les, les, les matchs catastrophiques de, de Ligue des Champions et euh, l'ordre de voix dit détresse, ça, ça faisait un petit peu cet effet-là. Sept ans d'attente, tout ça pour être aussi naze en Ligue des Champions, c'était vraiment euh, désespérant. On sentait que l'OM était vraiment un cran en dessous dans cette compétition et c'était pénible. Quoi.
1: Tu dis que tu, tu, tu apprécies euh, André Villas-Boas. Alors, on l'a beaucoup critiqué dans cette émission, mais on va pas refaire l'histoire. Mais euh, est-ce que... Tu... Non, non, pas nous, pas nous, des gens. Des gens.
2: Mais non, <rire> il voilà, faut faire attention à ce qu'on dit. On, on a été objectif.
1: On, euh... on a été objectif. On a été objectif. Mais en fait, on a seulement critiqué euh, ses méthodes et son jeu. Oui, mais oui après, sur l'humain, euh, je ne sais pas où, mais même personnellement, je garde plutôt de, de, de bonnes choses de lui. En tant que journaliste, Manu, euh, même en conférence de presse, ça s'est toujours bien passé. Euh, tu as eu de bonnes relations avec lui. Euh, Est-ce que tu ah, peux ouf. nous décrire un petit peu le personnage
4: moi, j'ai adoré. C'est l'entraîneur le, avec lequel j'ai préféré travailler. Il est, euh, donc, donc, je parle de, de mon point de vue professionnel, hein, de, de journaliste. Je, J'entends vos critiques sur le jeu et les résultats, il n'y a pas de souci. Euh, il est euh, drôle, intelligent, sympa, et il a compris euh, la règle du jeu des, de, avec, le, avec les journalistes. Enfin, comme nous, on aime bien être compris, en fait. Euh, il est disponible. Il, en conférence de presse, il dit des choses. Il dit qu'un tel ne joue pas parce que trou... quand on lui demandait par exemple euh, pourquoi il n'y a pas plus de jeunes qui jouent, il disait la vérité et non pas un truc pour faire plaisir ou pour faire le démago. Il disait, pour moi, les jeunes, ils sont pas encore assez forts. Moi, je les fais jouer quand ils sont forts. Et quand euh, plein de défenseurs centraux étaient blessés que Lucas Perrin a joué et plutôt bien joué, il a dit tout comme ça se passait, il a dit, bah, a priori, il était numéro 4, les autres sont blessés, ils jouent, mais moi, j'ai confiance en lui. Et une fois qu'il a joué, il a dit, bah, il a bien joué, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, c'est un type qui est euh, à peu près toujours euh, franc du collier. Ça veut dire que lui, quand il dit euh, le, lui, un, tel, un tel joueur, je trouve qu'il est bon, on peut supposer que c'est vrai, puisque quand tu qu il trouvait qu'il n'était pas bon, il le disait. Après, il ne dit pas 100% des choses, mais nous, pour le travail, ce, ce, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui nous dit suffisamment de choses. Je, je sais bien que vous n'avez pas trop entendre parler de ça, mais euh, euh, les, les conférences de presse de Pochettino au PSG, c'est beaucoup plus triste. Il ne dit pas grand-chose, il est très prudent, on ne peut pas beaucoup avancer. Villas-Boas, lui, il, dis, il disait plein de choses, et du coup, les rares fois où il ne voulait pas le dire... Bon, on était d'accord, parce que nous, on a besoin de matière pour travailler. On a besoin que euh, c'est quand même mieux euh, l'avis d'André Villas-Boas que celui d'Emmanuel barangay ou, ou d'Idriss Casmi sur, euh, sur un joueur. Parce que lui, c'est son boss, parce qu'il est au cœur <rire> du truc et tout ça. N notre avis à nous, il, il vient bien derrière. Et au moins, celui de Villas-Boas, on l'avait. Donc, je l'aimais beaucoup. Après, voilà. si je en plus, plus, humainement, moi, il me plaît. Euh, voilà, Il est drôle, il est sympa, il est accessible euh, plus que d'autres. Il est un peu caractériel, c'est aussi pour ça qu'il est parti en claquant la porte. Mais euh, je suis vraiment très, très fan. Donc, je suis subjectif, hein, je, le, je le reconnais. Mais moi, je suis très fan de Villas-Boas. Après,
2: tu as connu pendant plusieurs années, euh, que ce soit à Rome ou à l'OM, euh, un certain RG qui a fait l'actualité aujourd'hui.
4: Oui, euh, mais moi, j'aime bien donc euh, le dire, beaucoup plus que la moyenne. Euh, oui, oui, oui de ça je sais, on en je a déjà parlé. On, en a, on en, en a déjà
2: parlé. En mais le mouillage de nuque <rire> en termes de, comport... <rire> terme de, 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 de... sur la palette, pardon, de, du comportement et et de la personnalité plutôt euh, c'est sûr que tu as plus tendance à apprécier euh, euh, quelqu'un comme Villas-Boas qui comprend le jeu de la communication quelqu'un comme Rudy Garcia qui euh, au-delà de, de l'implication qu'il y met euh, se trouve être quelqu'un de très incohérent
4: je, je dirais pas ça mais il, est, il le comprend le jeu de la communication mais il est beaucoup moins à l'aise que, que, oui. que Villas-Boas et euh, c'est vrai que des fois Rudy il est pénible parce que il ne veut pas trop dire les choses, ou il noue un peu le poisson et tout ça. Mais euh, je me suis souvent disputé gentiment avec des, avec des confrères comme toi, Idriss, ou avec d'autres, ou avec des supporters et tout, parce que je, je, je comprends bien la, 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 la mauvaise image qu'il a oui. fini par laisser à Marseille. Je, je peux comprendre les récriminations contre Rudy, mais il y a un, trou, un truc que je trouve pas juste, et même s'il si vient d'échouer gravement en <rire> perdant à domicile contre Contre Nice, alors qu'il avait la possibilité d'aller en Ligue des champions, euh, Rudi Garcia, c'est un bon entraîneur. Il y a combien d'entraîneurs mmh. français qui ont fait finale et demi-finale de, de Coupe d'Europe Il n'y en a pas beaucoup. Il a été champion de France, il a été plusieurs fois deuxième avec la Roma, contre une Juve qui était imbattable. C'est un bon entraîneur. Il connaît, il comprend le ballon. Il, il, je trouve que le, le, les, les critiques, l'anti-Garcia le, le, euh, à l'OM a été un petit peu exagéré, euh, à mon goût.
3: Euh, Emmanuel, moi j'avais une question, vu que tu parles de Rudy Garcia et Villas Boas, ça, ça tombe bien, perso ce sont deux entraîneurs qui ne vont pas rester dans mon cœur en tant que euh, supporter olympien, mais bien, hâteur, tu, as parlé, <rire> tu as parlé de la thématique de la communication, et ça, ça m'intéresse. Euh, les deux, peut-être que je me trompe, corrige-moi, vu que toi tu as vraiment vécu ça de l'intérieur, tu les as suivis, euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais les deux, j'ai eu l'impression qu'ils étaient... Euh, qui géraient bien justement leur communication quand tout allait bien, et ensuite quand les résultats sportifs n'ont pas suivi, la machine s'est enrayée, ils sont devenus plus agressifs, Villas-Bois, on se souvient qu'il y a eu un incident avec un jours de la Provence, Garcia qui a eu plusieurs pics, euh, comment tu l'as vécu toi justement Est-ce que tu as senti qu'il y avait eu un changement à, à partir du moment où la machine s'est déréglée
4: au niveau sportif euh, pour moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas senti de, de, de changement. Alors, pour être plus précis, euh, j'ai senti un changement chez villas boas qui a un peu pété les plombs sur, sur la fin. Je, je l'aime beaucoup, mais je, je le reconnais d'ailleurs. Il s'est excusé. Ce, ce... Il, il avait été poussé à bout, mais euh, il, il n'avait pas à, à réagir comme ça. Il s'est excusé. Euh, je trouve que euh, c'est vrai pour villas boas vraiment sur la fin. Mais c'était compliqué partout. C'était compliqué avec Longoria, c'était compliqué euh, avec Hero, c'était compliqué avec Payette c'était compliqué avec euh, la Provence. Bon, il, il, a, il en avait marre. Je pense que Garcia est resté plutôt euh, assez fidèle à lui-même, hein. plutôt toujours dans la même com, un, un, petit, peu, un petit peu trop contenu peut-être, un petit peu trop retenu, trop calculatrice euh, pour moi, mais tout le temps, en, avec bon ou, ou mauvais résultats Mais euh, au, au début, où ça commençait à mal aller dans le jeu et dans les résultats, euh, Villas Boas, moi je l'ai trouvé bon dans la communication. Je trouve que quand il dit à Porto, où il est quand même drôlement déçu, parce que non seulement Marseille perd, mais Marseille fait un très mauvais match, alors que lui il y tenait, puisque c'était le club de son cœur et tout, il a eu cette formule assez géniale quand même. Il a dit Oui, on fait de la merde, mais pour faire de la merde en Ligue des Champions, encore faut-il être en Ligue des Champions. Je, je trouve que ça, c'était pas euh, pas de la démago là pour le coup. Il disait la vérité. Il disait Bah oui, on est nul. Je suis désolé, C'est ouais,
2: une, une façon euh, un peu rapide, euh, surtout à ce moment-là alors que tout le monde avait le poing serré euh, d'une énième co contre-prestation contre et pas contre-performance, de, 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 de jeter la question par la fenêtre et d'un peu se dédouaner aussi à ce moment-là.
4: Oui, mais c'est quand même, euh, sans doute, mais c'est quand même plus franc que, oui, que juste de dire, de dire que le discours habituel, où oui, oui, voilà. on était fatigué, oui, ou bien euh, sûr. machin. Voilà. C'est
2: une réponse un peu plus, euh, un peu plus originale et humaine, mais bon, ça reste. Je trouve que c'est un type euh... super
4: droit, Vilasbois. Voilà, dans euh, les oui, bons oui, oui, dans non. les côtés.
2: Euh, droit, oui. Après, euh, ouais. Bon, ouais, après, bon, après, bon, après, ça demande plus de plus de temps et c'est pas le sujet de l'émission. Mais oui, c'est droit, oui, c'est ça. On peut pas les reprocher. Désolé.
0: Azir,
1: tu avais une question.
0: Oui, j'avais une question au-delà de, des conférences de presse. Quand tu dis que, que ce soit Villas Boas ou euh, Rudy Garcia sont plutôt, on va dire, des, des, des fins communicants, est-ce qu'en dehors des conférences de presse, justement, dans votre relation avec eux, c'était des gens euh, plutôt. Euh, avec qui vous appréciez, enfin, avec qui tu appréciais la, la discussion, où c'était plutôt euh, accessible, on va dire Parce que ça se cantonnait aux conférences de presse, il y avait un échange qui était plus ou moins cordial, après que ça se terminait, comment ça se passe, au-delà de, des conférences de presse
4: non, mais pareil, euh, ils sont difficilement accessibles. Hein. Maintenant, le monde du foot, c'est quand même un petit peu fermé. Je pense que mes collègues de, de l'équipe de RMC de la Provence, qui sont vraiment euh, au, au jour le jour, ils ont peut-être des, des rapports un peu plus proches, hein. euh, un, un petit peu plus avec Villas-Boas qu'avec qu Rudy. Mais Rudy, je le connais depuis longtemps, parce qu'on était à Rome ensemble, déjà. Euh, non, ça reste professionnel, quand même. Euh, c'est pas comme des copains. Villas-Boas, peut-être plus, quoi. Mais euh, Et, et euh, je trouve villasboise plus fin communiquant que Garcia quand même. Est
2: -ce je, que...
4: je, je réagissais en fait quand vous disiez que, euh, que vous trouviez que, que Garcia ne maîtrisait pas du tout sa communication. Je disais juste que si plus, plus que vous n'avez l'air de le croire, mais moins que Villas Boas. Villas Boas, pour moi, c'est euh, un génie de la communication. Il a tout compris, il, il a tout compris comme ça marche. Si tu veux, le, nous les journalistes, on a, comme, comme je vous l'ai dit, on a besoin de matière. En gros, s'il y a trois sujets que tu veux aborder avec l'entraîneur, trois sujets qui, qui, qui grattent un peu, qui griffent, tu vois, contre-performance de tel ou tel joueur, ceci, cela, système de jeu et tout, s'il répond aux deux premiers et qu'au troisième il dit non, c'est bon, il n'y a pas de fâcherie pour nous. Il a répondu deux fois, on a pu avancer, on a pu travailler, ça va, c'est cool. Et je comprends, je, je comprends qu'ils disent pas tout ce qui se passe, et des fois Garcia c'était rien du tout, c'était un peu noyé le truc, quand ça commençait à aller moins bien la, 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 la saison où, où ça finit un peu euh, ouais, en dernière, effondrement, ils il nous disaient un peu des trucs du style, oui mais je mets les 11 meilleurs joueurs etc, bah, couillon tu vas pas mettre les 11 pires, hein. tu vois ça c'était pas de la très bonne com'.
1: Est-ce que tu... Euh, sur, sur, euh, toujours sur, sur, euh, sur euh, Villas-Boas, sur, sur la saison aussi, est-ce que euh, sa communication, euh, comme tu le disais, a peut-être aussi fait mal euh, au collectif, euh, à son image comment tu, comment tu perçois ça
4: Je sais pas... je j'ai n'ai pas, pas l'impression énormément, non. Ce qui a fait mal, c'est ces résultats euh, catastrophiques. Faut, faut pas oublier qu'avant la, la fameuse défaite à Rennes, euh, l'OM est virtuel premier, hein.
1: Euh, oui, c'est vrai.
4: Si tu veux, c'est parce que là, c'était le, le, le sujet de conversation. Et puis moi, je suis journaliste et mon métier, donc c'est de ça dont je parle. Je pense que le meilleur communicant de la Terre, s'il a des mauvais résultats, il est nul. Et euh, le pire communicant du monde, s'il gagne, il est bon. Tu vois, c'est l'essentiel, c'est le sport et le terrain, si tu veux. Moi, ça m'intéresse de parler de la com, mais le, le meilleur, euh, le plus important, c'est le terrain. C'est sur ça qu'ils qu qu sont jugés. Il y a des joueurs, ils ne sont pas très chaleureux, pas très sympathiques, on ne les voit pas beaucoup. Bon, il est bon sur le terrain, son métier, c'est d'être bon. Tu vois un, un joueur qui fait des fautes de français en conférence de presse, ce n'est pas grave. Son métier, ce n'est pas, pas, pas la grammaire, hein, c'est le football.
1: Amaïs, tu une une question aussi sur sa communication.
4: Oui, euh, c'est une question très spécifique. Euh, je ne sais
3: pas si tu es peut-être en mesure de m'apporter une réponse, mais Villas-Boas, euh, dans cette émission, on lui a reproché... Euh, concernant Luis Henrique d'avoir utilisé le terme pépite on avait estimé qu'il avait mis trop de pression sur euh, les épaules de ce jeune brésilien inconnu qui débarquait en France est-ce que euh, toi tu en sais plus, est-ce que peut-être tu as eu l'occasion d'en parler avec l'entourage du joueur comment ça a été perçu justement peut-être par les médias est-ce que c'était peut-être aller trop vite en besogne euh, ça, ça, ça m'intrigue
4: non je ne connais pas l'entourage du joueur euh, non pour moi je pense que ça ne joue pas et c'est pas grave du tout ou alors si Luis Enrique il peut pas supporter la pression de se faire appeler Pépite quand il signe pour 8 millions dans un club européen faut il faut qu'il fasse du badminton hein, il y aura moins la pression non c est, c est, pour moi ça joue pas ça joue pas beaucoup ça joue pas beaucoup euh, je pense pas que ça lui ait mis une pression démesurée euh, à vous le savez bien quand même, vu le, le temps que vous êtes supporter de l'OM, c'est ça qui est dur à l'OM, c'est supporter la pression. Il y a des, par le passé, il y a des très grands joueurs qui n'avaient pas cette qualité-là de supporter la pression. À l'OM, il y a eu William Ayash qui était quand même arrière droit titulaire de l'équipe de France, championne d'Europe. Il ne s'est pas adapté ici, parce que la pression, c'était dur. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise à Monaco. Et il y a des joueurs qui sont plus à l'aise à Marseille. C'est ni bien ni mal, c'est pas tellement ça. Il y, des, il y a des joueurs que ça sublime. Les mecs comme, comme euh, Lauric Sana ou euh, bon Gabriel bon. Ainzo, ça les sublime, ça. Et euh, ils, ils ont pas peur quand le public siffle. Ils disent Ok, t'inquiète pas, tu vas voir le match. D'après, moi, je vais être bon. Et il y en a que ça, que ça démonte. Il bah, y en a un et dont Si, en si un... Luis Enrique, ça le, ça le fait trembler de s'être fait appeler pépite quand on l'a même pas vu, c'est pas très méchant, tu vois. On, on,
2: non mais il y en a un qui, euh, que, ça, que ça a vampirisé la pression, c'est euh, Valère Germain on n'a parlé que de Sakai et Tauvin pour les derniers matchs mais Valère aussi on on, son dernier match, son, son match d'adieu ça a été le dernier match de Nasser Largué contre canon roussillon depuis on l'a ben pas oui. revu Donc, ben euh, oui. et lui pour le coup c'est euh, le joueur qui est typique de, euh, il était bon partout il est passé, mais malheureusement l'OM c'est l'étape euh, au-dessus qu'il ne peut pas passer, le club est trop grand pour lui trop gros. Mais peut-être bien
1: on salue tous ceux qui sont présents dans le chat, on a Walid qui nous dit euh, un mot pour la saison fatigante, j'ai l'impression d'en avoir vécu deux, oui c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, Walid. On a MLG, toujours fidèle au poste, qui est là, Jérôme qu'on embrasse et nous dit le seul mot c'est décevant, euh, d'ailleurs on, on nous a intimé l'ordre de créer un groupe si la saison ne nous plaisait pas, le groupe des décevants.
0: Euh, on pense aussi à Mouradert
1: qui était là avec nous il n'y a pas longtemps, le fameux groupe des Mathieu, décevants. Mathieu je pense que tu es le chef de ce groupe euh, je euh, non, 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 c'est... C'est d'abord, ça a été créé un soir de. C'était après Strasbourg je crois. Oui,
2: c'est ça. est-ce que si tu crées ton groupe de décevants, parce que les vainqueurs sont au vestiaire après une victoire 1-0 sur un tir
1: contre l'avant-dernier. 0,07 d'expected goal, j'ai reçu la statue cet après-midi.
2: C'était fou. On embrasse c'est en retweets
1: de qualité. On parle de ce match pour se réaxer sur la saison et peut-être même englober la deuxième partie de saison, vu qu'on était là plus sur la première. Est-ce que, les gars, il y a un moment au moins joyeux que vous retenez de cette saison un moment phare qui, qui au moins on a pris un peu de plaisir.
2: Euh, Ama qui casse la porte de Mathieu euh, le soir d'OMPG. <rire> <rire> Parce que pour raconter l'histoire, euh, si vous n'avez si vous pas la, la foi de réécouter toutes l'émission missions euh, 3 ou 4, je sais plus, euh, on regardait le match chez notre ami Mathieu et Amaïs, heureux de rage, <rire> s'est levé et a mis un coup dans la porte euh, de la, du salon et il y a, a eu une petite bosse.
3: <rire> et notre ami Mathieu qui avait dit attention à la porte. <rire> <rire>
2: oui, mais il n'a pas, pas dit très fort parce que qu'Ama Ama fait peur.
3: Non, mais le, du coup, Idris oui, 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 bah, a répondu à ma place, oui, à part le, 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 le fait d'avoir mis fin à l'hémorragie contre le PSG. Euh, ouais qu'est-ce que tu veux retenir peut-être euh, le, 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 le semblant d'espoir que l'arrivée de Saint-Pauli a suscité avec euh, plusieurs matchs euh, où l'OM a gagné en mettant au minimum 3 buts chose qu'on n'avait pas vu depuis des lustres mais sinon à part ça dans la globalité euh, ouais très dur de trouver des motifs, enfin des moments heureux le match ouais, contre de Bordeaux le match, oui, le, le match contre Bordeaux à domicile. Bordeaux à domicile ouais. Ouais.
1: Alors,
0: la oui, oui. première de cuisine, je crois, non
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas un. Oui, avec euh... le joli but d'Ottawa, le but doublé d'Amavie, je crois.
0: Avec le Fasme 4-4-2 en Lausanne, je crois. Oui,
4: c'était
1: euh... pas mal ce match.
4: Oui. Ah, on sait, on pas avait l'impression qu'on tenait quelque chose, là.
1: Oui, oui. En même il y avait eu le... le match contre Monaco à domicile qui était pas mal aussi. Était pas trop mal. Contre Nantes aussi. Le match face
0: à Nantes, je me rappelle, et j'ai des souvenirs un peu de l'émission, en plus, qu'on fait dans la foulée. Euh, on se disait oh, peut-être que ça tient, on tient quelque chose, que ça va être le match référence. C'était
2: que... la, la fin de la Coupe d'Europe, on se disait ça y est, ils sont peut-être un peu C'est
0: exactement ça,
2: c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. vont <rire> <rire> être plus frais, machin voilà, et tout. Voilà, c'est ça, on des raisons. Qui est plus frais il faut aller scroller si vous êtes sur votre application podcast vous allez à l'émission 13 l'émission 13 s'appelle l'OM joue le titre, point <rire> d'interrogation on était si naïf nous sommes à l'émission 36 et l'émission commence par décevant calamiteuse On était aussi naïfs
4: mais c'est ça qui est bien avec l'OM oui c'est
1: ça, c'est les montagnes russes ouais. les... du coup on a, on a Walid dans le chat qui nous dit la commanderie c'est vraiment le pic de cette saison ah fait bon référence à l'intrusion des supporters euh, Manu tu n'étais plus, plus à Marseille pour, pour cet événement là non, coup, non. Tu n'as pas pu le suivre directement direct Je l'ai suivi
4: parce que je, je travaillais ce jour-là. Donc, j'ai suivi euh, le travail de, de Stanislas Touchot, qui m'a qui succédé euh, au poste de, de, de l'OM pour l'AFP. Donc, j'ai vu ce qui s'était passé. Et j'ai euh, échangé avec des gens que je connais encore euh, à l'OM. Donc, j'ai un peu, un peu su ce qui s'était passé. Quoi. Moi, j'ai ouais, trouvé que ce n'était euh, pas un grand jour, oui.
1: Oui, c'était. Ça a fait bouger les choses. Les supporters diront, mais bon, effectivement, effectivement, c'était pas une page très. Euh,
4: ouais, mais c'est facile à dire après. C'était voilà, trop. C'est je... ce que j'ai le plus aimé moi en travaillant sur l'OM, c'est l'immense passion qu'il y a. Moi, j'ai quand même. Euh... Pardon, hein, je vais, je vais crâner un peu, mais moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à l'étranger. Euh, ce que j'ai adoré à l'OM c'est que c'est la seule chose en France qui ressemble à un vrai grand club de foot étranger avec une passion de dingue, c'est comme la Roma c'est comme le Celtic ou les, les Rangers c'est comme... un club euh, avec une passion dingue c'est même son, son plus grand atout mais à des moments, ça va peut-être un peu trop loin ça et le, le match euh, ou contre Rennes ou contre Bordeaux où pendant une mi-temps entière le stade Vélodrome fait que insulter Vincent Labrune Oh là là, non, ça c'était trop. C'était trop. Qu'il qu se fasse insulter un peu, c'est la règle du jeu. C'est pas moi que ça va. Ouais, je... oui, Pourquoi quoi pas mais, mais, Non, mais que ça, que ça pendant 45 minutes, non, c'était trop long. C'est trop pour toi. Et le meilleur, le meilleur c'était Leipzig, mais ça je pense que c'est pour beaucoup de monde. Oui. Ah, je je crois que tu avais me dire Salzbourg. Un... Non, je préféré Leipzig, moi. Oh, okay. Salzbourg, c'est bien, mais Salzbourg. Euh... Euh... On est un peu crispé quand même. Hey, mais... Mais oui. ils, ils, ils sont nominés ça. Puis non, moi je bosse si complètement... tu veux, donc je suis plutôt en train de préparer deux papiers <rire> totalement différents. <rire> parce qu'ils <rire> sont au ouais, ou ou, l'optique. Ou, ou je suis d'accord euh, avec
0: Manu. Euh... C'est un peu plus un soulagement. Non, mais... Alors
4: que ouais, c'est incroyable. On, non, mais... on a explosé de joie au moins quatre ou cinq fois. Mais
2: parce que moi, ouais. j'en je, avais parlé avec Tony Selli à l'époque, et il m'avait dit t'avoir vu euh, ne t'avoir jamais vu aussi autant euphorique que ce soir là.
4: Ah, à Salzbourg oui. Que, ah, que, oui, que oui, au moment du but d'Orlando, là où moi, je le rappelle, j'ai laissé de mon père... D'accord, euh... oui, mais parce que d'abord, il, il était plus près de moi que d'habitude, <rire> et il dit ça parce qu'on s'est tombé dans les bras avec Michel Ayaga, <rire> parce que, bah, quand même, on, on, est, on était trop, trop embarqués par ce match. Et puis, ça voulait dire la finale et tout. C'est... En plus, le... On... Là où on était dans la, dans la training de presse à Salzbourg, on le voit bien le but. C'est-à-dire que, tu sais, le temps se ralentit un peu. Il y a cette espèce ouais. de fatalité, comme, comme à la fin des jeux vidéo, où tu vois bien qu'elle a beau aller doucement à la balle. Tu vois bien qu'aucun Autrichien ne peut voir. C'est foutu, <rire> ça va au fond. Il y a ça. Et pour revenir à Leipzig, euh, là où je suis assis, je suis exactement derrière le fessier de Payette quand il met son <rire> extérieur. Donc on, on le voit, je suis euh, embarqué à bord de Dimitri Payette et, euh, et c'est trop beau.
1: Et euh, je suis d'accord avec Manu, le, moi le, le, je l'ai tweeté récemment, mais le match retour contre Salzbourg, c'est pas du tout un bon souvenir, franchement c'était un calvaire, ah, ben c'était du stress, non mais le souvenir, le bon souvenir, c'est un là, long ça, calvaire
4: et ça se termine très bien, c'est voilà, justement le, pour ça que c'est incroyable. Bon souvenir,
1: le bon souvenir, il démarre à, à partir du but de Rolando, mais pendant 116 minutes, c'est un calvaire, c'est du stress, c'est de... voilà. horrible à suivre. Je ouais. suis d'accord avec ça, alors que la c'est
4: 90 minutes d'euphorie, une fois... Dès qu'ils égalisent Marseille, tu te, tu, 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 en plus tu sais au, au stade tu vois plus de choses qu'à la télé c'est-à-dire tu ouais. n'as pas les détails que te montrent les ralentis mais tu vois plus de choses et, et au un partout tu vois les allemands qui se regardent entre eux qui se disent ah on va passer une mauvaise soirée mais on, on est d'accord ça compliqué. se sent ils se disent ils sont euphoriques le stade est en feu est, ça va être compliqué bon. je sais je sais pas pour tu à... de loin mais...
2: je sais pas pour ouais. dire mais nous quatre on y était enfin, manu en conférence de presse en tribune oh, de presse et nous été. trois dans les tribunes ben, voilà je sais pas si vous mais moi c'est très rare que dès qu'on prend le premier but, parce que rappelez-vous, en plus, cette saison, à chaque fois qu'on prenait un but très rapide, on en prenait 8 derrière. Et là, on prend le but au bout de 13, 20 secondes, je ne sais plus, bon, bref, on s'en fout. Ouais, une minute à peu près. Ouais, bon, bref, on s'en fout, on prend le but très vite. Et il n'y a pas eu de, de, de silence de cathédrale et de, et de tribune. Il y avait une atmosphère dort. très particulière ce soir. Non, y dès qu'on encaisse, qu encaisse le but, moi, je me rappelle, moi, j'étais au Virage Nord ce soir-là, tous les capots qui disent Allez, c'est bon, c'est que le début. Et il y a tout le stade qui se relève. Et, tout, et là, et là ce, à ce moment-là, J'embrasse je, mes amis Yann et Nance avec qui j'étais. Euh, on s'est dit, il ne peut rien nous arriver, c'est impossible. Ce ah, il y avait impossible. une
1: atmosphère très, très particulière ce soir-là, mais même, même la journée, l'après-midi, je me rappelle, dans le métro, c'était déjà, déjà une folie. Il se passait quelque chose ce jour-là. Ouais. Il se passait quelque chose, ouais, clairement. C'est intéressant ce que tu dis, Manu euh, ça va nous permettre d'embrayer sur, sur l'autre sujet de, de cette émission. Euh, je voulais avoir euh, ton avis sur, euh, c'est intéressant ce que tu dis là, sur euh, le fait que tu aies vécu ça à fond, qu'avec qu Michel Aliaga vous, vous, vous soyez tombé dans les bras, la, 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 la frontière entre le journalisme et euh, finalement le supporterisme, alors on ne va pas se qualifier de supporter, mais comment, 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 on, comment on, la, on la maintient, enfin, c'est difficile
4: c'est pas difficile du tout alors je peux te dire je suis très à l'aise euh, sur ce sujet euh, je pense euh, exactement comme Gilbert Bribois de, de RMC euh, on, on a tous un club de coeur plus moi mon équipe moi c'est Montpellier moi je suis supporter de Montpellier donc on a un club de coeur ce qui compte quand tu es journaliste et que quand tu travailles tu le sais et tu t'en méfies si tu dis non non moi je m'en fous l'OM ça me fait rien je travaille je suis parfaitement objectif machin, c'est pas vrai c'est juste pas vrai tu, tu as un, un penchant et tu as, as parfaitement le droit. Il faut que tu fasses attention dans ton travail. Ça veut dire que si l'OM, quand l'OM est, est, est promené par Manchester City et perd 3-0, je ne fais pas un contre en en de Ah, pas de chance, ça, c'est pas passé très loin et tout. » Mais non, les autres étaient bien meilleurs. Il y a deux classes d'écart et c'est tout, point. Tu vois Ce n'est pas du tout compliqué. Le... On s'en fiche, en fait, de la frontière. C'est parce qu'il n'y a, a pas un problème de frontière. On n'a pas besoin de passer d'un de, côté ou de l'autre. Alors. Si ça peut l'être, si, si ça t'empêche de travailler. Moi, vraiment, ça m'empêche pas de travailler. Ça me l'a fait une fois et ça m'a servi de leçon. Moi, mon équipe, c'est Montpellier, mais moi, j'aime l'OM. Je... C'est une équipe qui me plaît, si tu veux. je ne suis pas indifférent. J'étais à Paris à la rubrique football de l'AFP et je fais la finale marseille Sochaux. Et moi, bah, j'étais pour Marseille, quoi. ça m'amuse plus. Et euh, je ne vais pas vous apprendre à vous, supporters de l'OM, le, le résultat. À la fin, je suis un peu dégoûté et mon papier, ça devient Marseille a perdu. Et je me suis fait engueuler, et à juste titre. Le papier, ce n'est pas Marseille a perdu, c'est Sochaux gagne la Coupe de France. Je m'étais laissé emporter. Ouais. Donc ça m'est arrivé une fois, et ça m'a servi de leçon. L'information, le, le, c'est Sochaux remporte la Coupe de France au tir au but. C'est tout. Après, on peut, dire, on peut raconter. On peut dire l'OM n'est pas passé loin, si a mis un doublé, ils prennent le but tout à la fin, la séance de tir au but, blabla, bla, tout ce que tu veux. Mais tu vois, comme j'ai commis l'erreur une fois, je ne l'ai plus fait. Moi, j'ai fait euh, aussi la, la finale euh, France-Portugal pour l'Euro 2016. Et moi, je devais faire un papier sur le Portugal. Eh bien, j'ai fait un papier enthousiaste. Le Portugal, champion d'Europe, ils sont contents. Même Ronaldo blessé, etc. C'est mon travail, si tu veux. Le, mon cœur saigne, mais euh, mon cerveau travaille. Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Du coup je n'ai aucun souci à exploser de joie euh, quand ils battent Leipzig ou quand ils battent euh, Salzbourg. Il n'y euh, a pas d'explosion, il de, n'y a pas de larmes ou de sang sur mon papier, tu vois. C'est euh, mon plaisir et je suis enthousiaste. Et l'immense majorité des journalistes sportifs ont fait ça parce qu'on est dingue de ce oh. jeu. On ne va quand même pas jouer les froid froides au moment où oh, c'était un très beau match. Non, ce n'est pas comme ça, ce <rire> n'est pas un truc d'esthète. Le foot, ce n'est pas un truc d'esthète. Ils me font marrer le, le, leur truc avec des euh, matchs plus courts, plus de spectacles, etc. etc. Quand on aime le ballon, ce n'est pas ça qu'on veut. Tu l'as dit pour Salzbourg. Quand on aime le ballon, on peut se taper un 0-0 contre Guingamp dans le froid au mois de janvier où il ne se passe rien du tout. Il y a un but à la dernière seconde, hors jeu et de la main, on, en fout, on est content, on explose exposé de joie et on garde un bon souvenir. C'est l'émotion oui. qui compte le plus. Donc, on ne va pas dire qu'on n'a pas d'émotion. J'ai des émotions positives, négatives et je les tiens à distance dans mon travail. Mais Manu, du coup, euh, tu as quand même conscience, peut-être que nous, on a un avis biaisé
3: encore une fois, mais peut-être tu as conscience qu'en France, c'est peut-être plus mal vu, justement, d'être « subjectif » guillemets par rapport à d'autres pays. Euh, tu connais bien l'Italie. En Italie, il y a plein de journalistes qui se revendiquent supporters de la Roma, du Milan, de la Juve, etc. Ici, c'est comme si c'était tabou, euh, on dirait, et alors que, comme tu dis à juste titre, on a tous des penchants, on est humains et on est tous amoureux de ce sport. Donc, au contraire, plutôt que de le, de le cacher,
4: autant l'affirmer. Et comment tu expliques euh, cette différence, toi Parce qu'on est un peu moins un pays de sport. On est un peu... ça, ça a changé, ça, a... avec, euh, ah, 31 avec RFC. 31 minutes
3: il l'a dit. <rire>
2: voilà, voilà. Mais, merci ce Manu, c'est C'est ce qu'on voulait te faire dire. <rire> c'est exactement ce qu'on voulait que tu dises. <rire> que je dise quoi que, le, que la France n'était pas un pays, euh, vraiment un pays de sport.
4: Ah si, non mais justement je nuance parce que mais, un peu, un mais en peu fait, moins
2: moi j'ai moi, la phrase donc, je vais la couper peu... c'est bon
4: <rire> c'est pas grave <rire> un peu moins que un peu moins passionné et, et déraisonnable que, que, que l'Italie l'Espagne l'Angleterre l'Allemagne euh, un tout petit peu moins donc je pense que c'est le sport qui est mal vu un petit peu plus que être supporter ou pas être supporter et du coup pour l'Italie que je connais bien parce que j'y ai travaillé cinq ans de ce que je disais avant, il me semble moi que euh, de temps en temps ça les rend un petit peu trop subjectifs. Moi je me souviens d'une discussion après un match de Coupe d'Europe de la Juve euh, avec un ami à moi, euh, journaliste d'un journal romain et supporter de la Roma, qui essayait de nous convaincre que poste par poste, et donc c'était la Roma après Garcia qui était plutôt troisième ou quatrième, que poste par poste la Roma avait le, des joueurs de même niveau que ceux de la Juve. Et c'était absolument pas sérieux, on ne peut pas dire ça il y a peut-être un ou deux joueurs de la Roma qui pouvaient jouer à la Juve à cette époque. Et, et mais ce n'est pas grave, hein, si tu veux. Vous ne vous aventureriez pas à dire que poste par poste, l'OM a autant de bons joueurs que le PSG. Ben bah, bah non. non.
1: Non, ce n'est pas prévu. Ouais. <rire> il ne
4: faut, faut pas s'aveugler comme ça. On a le droit d'être chauvin. On a le droit d'être subjectif, d'avoir le, 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 le cœur à fond pour son club et tout. Et donc, de, de surexagérer par exemple un peu les performances de tel ou tel. C'est rigolo d'être chauvin et subjectif et partisan et tout. Mais il ne faut pas aller trop loin. Euh, Mais les gars, vous avez, vous avez ben, pas l'impression que dire. dans
0: les nouvelles générations de, de journalistes, c'est un peu moins tabou
4: si Peut-être, ouais.
1: C'est peut-être un peu. Euh... C'est juste une impression. C'est plus sur, sur les. De... C'est plus sur les anciennes générations, euh, entre guillemets, euh, on va pas qualifier les, les, les journalistes un peu plus âgés de vieux, mais c'est plus, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est la, la nouvelle vague, euh, se cache un peu moins, entre guillemets, et... oui c'est vrai, c'est vrai. Je un moi coup, moi j en j en ça aussi. Sur
4: je dirais que c'est un peu moins
1: tabou. Oui, peut-être, Idriss vas-y.
4: En tableau, les, en, en plateau, le tel et tel journaliste disent plus on, on a vu ceux qui étaient supporters de Grenoble le dire quand ils étaient en barrage, quoi, tu vois. Ouais. On peut le dire tranquillement, c'est pas, pas un souci.
2: Ce que je veux dire, c'est que c'est peut en fait pourquoi c'est tabou, c'est parce que justement les anciennes générations ne s'affichaient pas sous couvert d'une pseudo-objectivité. Ce qui du coup a rendu parano les supporters qui cherchaient des indices dans les phrases à dire, ah il dit ça parce qu'il aime pas l'OM ah mais ben, il dit ça parce qu'il aime l'OM et il y a une phrase d'Éric Dimeko qui disait euh, quand il a commencé chez BIN et qui commentait du coup les matchs euh, de Ligue 1 et de Ligue des Champions du PSG qui disait, euh, à Marseille on me dit que je, que, que je suis supporter de Paris et que j'ai tourné ma veste et à Paris on me dit que je reste quoi qu'il arrive à Marseille et que du coup je commente sans, objectiv... sans objectivité pardon et ça veut donc dire que je fais très bien mon travail et je trouve que c'est assez... Euh... C'est une bonne analyse et pour le coup pour rebondir sur ce que dit Azir les, les, les jeunes journalistes s'affichent plus parce que les nouvelles générations sont plus éduquées au fait de dire si on veut faire ce métier comme l'a dit Manu c'est parce qu'on a toujours aimé ce sport et que donc par conséquent on a, étant enfant, été supporter d'une équipe. Et aussi parce que les journalistes aiment bien tweeter, live tweeter le, le, leur club de cœur en général. Donc il n'y a pas besoin de faire grande enquête.
1: Toujours sur, euh, sur le sujet du, du journalisme euh, de la relation un petit peu avec les clubs euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, Manu, euh, à, comment tu juges l'évolution des rapports euh, entre les joueurs et les médias, entre les clubs et les médias, euh, tout ça
4: C'est de moins en moins bien. Euh, le, le, le foot est victime de, de son succès. Euh, moi, ma grande passion, c'est le foot, mais euh, dans ma carrière, j'ai l'occasion de faire d'autres sports aussi. Dès que je fais un autre sport, les mecs sont beaucoup plus accessibles, on, on peut plus parler, plus... Euh, plus avoir de détails, etc. Ils nous tiennent trop à distance, euh, les footballeurs. C est, c est, je, je, je le regrette beaucoup. À leur décharge, je les comprends aussi, parce qu'ils sont quand même extrêmement sollicités et que de temps en temps, ils sont trahis, si tu veux. Moi, ce que je voudrais, et c'est quand même très rarement le cas, je voudrais avoir des relations suffisamment solides, par exemple avec l'entraîneur, pour qu'ils m'explique des choses, y compris des choses un petit peu secrètes. Ils me disent qu'un euh, tel, il ne joue pas bien parce que, euh, j'en sais rien moi, parce qu'il a mal aux genou, parce que sa femme l'a quitté, ou euh, tel défenseur, il n'a jamais passé la ligne parce que c'était la consigne. Moi, je lui ai dit, surtout tu défends, qui, que ça m'évite de mettre à un moment dans le papier, invraisemblable, l'arrière n'est jamais monté, euh, quelle timidité, tout ça. Non, Toto, c'était la consigne. Ils ne nous disent pas assez de choses, ce qui fait que des fois, on manque d'éléments. Et donc, des fois, par exemple, tu, 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 tu tues un joueur alors que, euh, que c'est une qu consigne. J'ai un souvenir d'avant que je sois journaliste d'un match euh, de, de Coupe d'Europe du PSG à l'époque où jouait euh, Patrice Loco. Et euh, moi, j'avais vu le match à la télé. Je pense que c'était une demi-finale contre Arsenal. J'avais vu le match au stade. Et euh, Loco, il fait un match de dingue. Il, il, il rince. Les défenseurs. Il va à droite, à gauche, il fait 400 000 appels, il les a épuisés, il sort à la 75e minute, il est, il est torchon, tellement il est, il est cramé, et le mec qui rentre marque. Et dans les journaux, et les copains qui avaient vu euh, le match à la télé me dit « Ah, eh, Loco, il a été nul, et d'ailleurs, dès qu'il est sorti, l'autre a marqué. Mais tu rigoles ou quoi Loco, il a préparé le terrain, il a tué les défenseurs, et l'autre, il n'avait plus qu'à accueillir, tu vois Et ça, ça se voyait. Alors ça, ça va, parce que des fois, tu le vois, tu le vois au stade, tu le vois mieux qu'à la télé, etc. Mais si. Les entraîneurs, et si les joueurs ils te révélaient un tout petit peu leurs secrets, il faudrait qu'ils aient confiance en nous, il ne faut pas qu'on les trahisse non plus. tu vois Parce que euh, si euh, le défenseur il me dit « je ne suis pas bon sur les ballons de la tête », que je ne m'avise pas d'écrire ça parce qu'il va passer pour un con. Mais comment je le sache Que je sache que s'il n'a pas sauté, c'est parce qu'il ne se sent pas à l'aise de la tête et qu'il préfère anticiper. Tu vois, tout ce genre de trucs. Le, dès, dès que tu, euh, en Italie et, et même en France, j'ai plusieurs fois croisé Christophe Lemaitre, le sprinter. Lui, je l'adore. Parce qu'il est super sympa et lui il raconte tout. Alors parenthèse, c'est vrai que c'est plus facile dans un sport individuel que collectif. Pour quand qui... tu dans un sport collectif, tu mouilles les autres.
2: Pour ceux qui s'y situent pas rapidement, c'est juste Christophe Lemaitre euh, parce que la médaille ça... d'argent du 200 mètres. Ça commence un peu à ouais, ça commence un peu à. Un ah, peu quand dessus. même,
1: je pense que nos auditeurs ah, savent hein, qui est Christophe Lemaitre. On ouais. sait jamais, on
2: sait jamais. C'est juste... euh... le seul,
4: c'est le premier blanc à avoir passé le 100 m sous les 10 secondes. Sous les 10 secondes, exactement. Et une fois, il fait une course à Rigetti, qui est une petite ville à côté de Rome, dans un petit meeting d'athlète, où il y a quand même quelques stars et tout. Et donc, on se connaît, on, enfin, on se connaît, on se voyait deux fois par an. Et il me relâchait 5 ou 6 minutes d'interview, rien d'énorme. Rien et en fait, il est furax. Et il m'explique qu'il n'est pas content de son 200 mètres. Il m'explique, il me dit, ouais, ça m'énerve parce que j'arrête pas de travailler mon virage, et j'ai raté mon virage, mais j'ai cassé trop tôt, alors qu'avec l'entraîneur, on l'a bossé, je l'ai quand même fait, ça m'énerve, je pas fait ce qu'il faut. Il me raconte tout, bon, moi, je, je fais le papier en fonction de ce qu'il m'a dit. Et Les mecs de Paris m'appellent en me disant oh, Il est super ton papier, on comprend tout. Ben, parce qu'il m'a expliqué Tu penses bien que moi je suis incapable de voir.
2: Allô Ah, j'ai dit. Il est
4: spécialiste pour ça. Il me le dit.
2: Bon, on t'a perdu, perdu, perdu en milieu de phrase. On t'a perdu sur la fin de ta phrase, Manu. Tu
1: as euh, dit je, Tu peux, reprendre. Tu peux reprendre.
4: reprendre juste sur ta réponse où tu commences par Je suis incapable de. Et après, tu peux... Oui, je suis incapable, moi, de, de voir tout seul avec mes yeux, qu'il n'a pas cassé euh, comme il fallait euh, dans le 200 mètres, qu'il s'est pas penché au moment où il fallait. Je peux pas voir ça. Alors le foot, je j'aime ça depuis tout petit. Je considère que je m'y connais un petit peu, mais pas du tout autant que Villas-Boas, Rudy Garcia ou Paoli si tu veux. Ils ont des schémas, ils ont des trucs, des complicités, ils connaissent la forme des joueurs, les schémas qu'ils ont choisis, etc., etc. On ne peut pas du tout tout savoir. Des fois, on, on râle, on dit, euh, là, il a fait n'importe quoi. Et si ça se trouve, c'est une, une décision parfaitement explicable. Sauf qu'ils ne nous disent jamais pourquoi ou trop rarement. Je regrette qu'on soit tenu autant, autant à distance. Dans d'autres domaines du journalisme, euh, on peut se consulter beaucoup plus. C'est-à-dire que il euh, y a, vous, vous le savez, le, le on et le off. Le type peut te dire, alors, je vais t'expliquer bien à toi, de toi à moi, comment ça se passe exactement. Il te dit tout. Ensuite, il te dit, ça, tu peux l'écrire, ça, tu ne peux pas. Ensuite, toi, tu négocies. Tu dis, attends, mais si, je ne peux pas écrire ça, machin, etc. Mais il faut qu'il y ait une relation de confiance pour qu'il nous raconte un petit peu les choses. Et euh, même Rudy Garcia, même André Villas-Boas, avec qui j'avais des rapports corrects, ils m'ont dit deux, trois trucs comme ça, tactiques, un peu précis et tout, mais oh, j'en aurais voulu beaucoup plus. Hein.
3: Euh, Manu, moi, j'avais une question. Dans ton argumentaire, tu estimes visiblement que ce sont les footballeurs et plus généralement les acteurs du foot qui mettent des barrières, mais au final, est-ce que ce ne sont pas les attachés de presse Surtout, euh, on a lu ça pas mal de fois sur les réseaux. Nous, euh, de par notre travail, euh, je pense à Mathieu et moi, on a expérimenté ça et on trouve que c'est surtout une spécificité française de mettre des barrières plus que de raisons. alors qu'au final... Euh, les joueurs, je
4: pense qu'ils ont envie de parler, euh, pour ma part. Eh bien, c'est le contraire. C'est en France encore qu'on peut le plus avoir accès aux joueurs. Je, bien trouve... P... Ah, je, je trouve pas, je sais. C'est bien pire en Italie. En Italie, demi-finale aller de Ligue des Champions. La Juventus, qui n'est pas encore devenue ce... redevenue ce qu'elle est, qui n'est pas encore super puissante, qui n'est pas du tout favorite, bah, le Real Madrid 2-1. Le Real Madrid qui est bien plus forte qu'elle. C'est un très grand exploit, c'est un énorme match. La Juve envoie deux mecs en zone mixte pour un résultat pareil. L'OM, on en a déjà eu quatre même après une défaite. Non, 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 c'est bien mieux en France. Les, et même les, on a eu les, les, les attachés exemples, de presse, mais... ce n'est pas le diable. C'est le système qui est comme ça. Les attachés de presse, c'est tombé sur eux, mais ils ne sont ni plus mauvais ni meilleurs que, que d'autres. Les, les joueurs et les clubs ne sont pas mécontents y ait les attachés de presse pour faire le filtre. Ce pas les attachés de presse qui, qui, qui nous éloignent. Ça arrive quelquefois. Mais des fois, effectivement, tu as raison, des fois, le joueur ne demanderait qu'à parler et c'est l'attaché de presse qui est un petit peu fermé. Mais des fois, euh, l'attaché de presse, il serait prêt à ce que le joueur parle et c'est le joueur qui dit « oh non hein. ».
3: Oui, un les petit deux jeu quatre, qui se joue, hein. Les deux cas de figure arrivent, évidemment, mais mmh. euh, on a déjà expérimenté justement le fait que le joueur nous dise pas de problème, demandez juste à l'attaché de presse et que le, le gars ensuite nous envoie péter, entre guillemets, alors que c'est un club français moyen, euh, sans manquer de respect. Et qu'en parallèle, on a des clubs de plus grandes envergure à l'étranger, que ça soit européen ou sur d'autres continents, qui disent ben bah oui, pas de souci, allez parler à ce type. C'est ça que je déplore Mais après, je pense que ça doit être en rapport avec les expériences de chacun. Voilà. Que si toi que tu me dis que c'est plus simple ici, si, euh, je bien te croire, si tu as connu ça.
4: C'est plus ouvert. Euh, c'est plus ouvert en France, et je vous assure que c'est plus ouvert à l'OM qu'ailleurs. Euh, au, au PSG, tout est fermé à, à l'OM, c'est encore ouvert évidemment que c'est difficile d'avoir accès des, si tu veux des demandes d'interview, ils en reçoivent 800 par saison ils ne les honorent pas toutes mais euh, c'est plutôt plus ouvert euh, comme club que, que la moyenne, même si c'est bien moins bien qu'avant, et tu ne peux pas être certain que des fois, le joueur il te dise, oui 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 mais Coralité, il n'en a pas très envie et qu'il s'abritera derrière le ah, ben moi j'étais d'accord mais c'est l'attaché de presse qui ne voulait pas des fois, si oui, tu veux, évidemment. tu sais, des fois, tu peux t'en apercevoir. Le joueur te dit oui, l'attaché de presse te dit oui, mais tu n'as personne. Dites les gars, foutez un peu de ma gueule. Il n'y a personne qui veut, en fait.
1: D'ailleurs, à ce <coughs> propos, un petit peu lié à ça, on avait reçu Mathieu Grégoire dans cette émission qui nous en avait parlé. Euh, donc, tu par, ton, par ta, ton métier de journaliste, suiveur de l'OM, par le passé, tu as pu côtoyer Jacques-Henri Héros. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le... sa relation avec les médias Mathieu nous avait dit que c'était parfois très difficile, qu'il était dans le conflit permanent est-ce que tu as aussi affaire à lui dans de telles circonstances est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, je, je, je pense un peu comme Mathieu je me suis moins accroché avec euh, avec Héros que lui mais c'est euh... mmh. C'était trop difficile avec héros Il en faisait quelque chose de, de trop conflictuel. Vous voyez, ça revient à ce que je disais de, tout à l'heure sur, sur Villas-Boas. Moi, il me semble, évidemment, je vois ça du point de vue du journaliste. il me semble que leur intérêt, c'est d'avoir des rapports à peu près corrects et un petit peu donnant-donnant avec les journalistes. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent me dire « Ah non, ça non », il faut qu'ils ait dit Oui » de temps en temps. Et héros il ne disait pas beaucoup de choses. Et puis... Il se, il se crispait un petit peu vite. Et Ro, si tu veux, il pouvait se... Il pouvait se fâcher pour des toutes petites choses. Il aurait dû avoir beaucoup plus de hauteur que ça, si tu veux. Je pense que... Nous, les journalistes, on réclame le droit d'écrire ce qu'on veut. Donc, on peut quand même bien se faire engueuler quand on a écrit de la merde. Il faut, faut, faut être logique. Mais... Euh, dans d'autres secteurs que, que le football, je travaille dans la politique ou dans l'éco, etc. Hein, en politique, des fois, tu leur en mets plein la gueule et euh, ils ne t'envoient pas un message pour te dire qu'ils ne qu sont pas contents. Tu vois, ça, ça, ça pourrait se passer autrement. Euh, il avait... En fait, ça ressemble... Ça, on avait l'impression que c'était des coups de pression, mais ce n'était pas tellement des coups de pression je pense que Héro, il avait du mal à s'en euh, empêcher, à, so à se retenir de ça. Il, il, il pouvait appeler pour des petites choses. Pour moi, il n'aurait pas dû. C'est-à-dire, si je dis, si j'écris, l'OM n'a pas très bien joué hier, il faut qu'il laisse tomber. Si je dis, euh, Rolando, c'est une merde, il avance pas, là, il peut m'engueuler en disant, dis donc, ça ne va pas, non il faut, il faut y aller, tu vois euh... Tu as, eu, euh,
1: as eu affaire à lui dans des... Est-ce qu'il t'a déjà... Euh, euh, oui, on s'est déjà accroché, pour... oui. Tu t'es déjà accroché avec lui par rapport on à des, des écrits de
4: ta part Voilà, et oui. moi, c est, c est, ça m'est très rarement arrivé dans ma carrière, parce que euh, à l'AFP... On, a un, on, a, on est beaucoup plus neutre que la Provence la Provence si tu veux euh, l'OM il, il, ils écrivent tous les jours dessus donc leur, euh, ils, ils peuvent y aller ils peuvent tailler, moi je ne peux pas tailler euh, je peux, je peux pas, je ne peux pas écrire. C'est pas le format FP. C'est une agence de presse. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est J'allais J'avais demandé si bon, tu pouvais une,
2: expliquer pour les gens qui savent une, pas quoi. Quelle est la fonction d'une
4: agence de presse C'est un grossiste. Voilà. J'aime beaucoup la, la phrase de Romain Canouti, du fossé 1, Il dit que l'AFP c'est les journalistes des journalistes. Nous, on est des grossistes. Les, est, ce sont les médias qui sont abonnés à nous, qui sont abonnés aux, aux journaux. Et ça coûte très si, cher. Dans, dans la Provence, par exemple. Euh, quand il y avait un compte-rendu du match de Nice, c'était le compte-rendu de l'AFP. Oui. Parce que la Provence, on voit pas quelqu'un au match de Nice. Par contre, si ça les intéresse, notamment la saison où Nice était troisième, ils veulent bien un compte-rendu. Et moi, mon compte-rendu de l'OM, ils ne passent évidemment pas dans la Provence. Ils n'ont pas besoin de moi, ni oui, l'équipe, oui, oui. puisqu'ils ont les leurs. Et par contre, ils passent dans le Télégramme de Brest ou dans Ouest-France.
2: Voilà, C'est juste pour expliquer aux ça, gens euh, qu'elle a fonctionné. Oui. Voilà. voilà. C'est autant préciser. Ouais. Donc, pour dire aux gens que voilà c'est pas un média comme le dit Mathieu Manu c'est pas un média comme La Provence le faussien, qui est supporter et qui peut avoir un certain ton ou un parti pris euh, Manu doit voilà. écrire pour tous ceux qui ont juste envie de savoir ce qui s'est passé et pas forcément euh, la vie je, je, je dois
4: rester le plus neutre possible comme on l'a dit tout à l'heure la neutralité va pas très très bien avec le football et en plus euh, le écrire sur du sport, c'est à moitié de l'information, à moitié du loisir. C'est quand même pour se faire plaisir. Et souvent, les gens, la, la plupart des gens qui lisent le compte-rendu du match de l'OM, ils l'ont vu le match. Donc, ils n'ont pas besoin que je leur décrive point par point. À la 15e minute, ils ont tiré un corner. À la 20e, ils ont ouvert le score. Il faut trouver à raconter une histoire, tu vois. Donc, on peut, on peut enjoliver un peu. Je peux dire, si je trouve que c'était... Euh, du, du suspense ou pas, hein, s'ils ont plutôt bien joué ou plutôt mal, mais euh, comme je le disais tout à l'heure par exemple, moi je, je peux dire, euh, Rolando a peut-être été euh, était un peu en retard sur cette action, je ne peux pas écrire, Rolando est un tracteur, tu vois oui, mais, Donc c'est comme ça, et de toute façon, ça me correspond très bien, j'aime beaucoup mieux ça moi, je ne suis pas fan du, du Daniel Riolisme ou du Pierre Ménécisme, de, de la taille pour la taille, je pense qu'il faut rester vachement plus en retrait et en plus, à mon avis, pour les trois fois dans la saison où je me permettrai d'en mettre une petite ou de tailler ou, ou d'encenser, ça aura beaucoup plus de poids. Si je dis une fois dans la saison qu'un mec est nul, on peut peut-être se dire qu'il a vraiment touché le fond ce jour-là. <rire> ça, ça appuie ton propos. Ouais. Donc, c'est la règle de, de mon métier, de, de, de mon employeur et, et moi, je suis plus, je suis plus à l'aise avec ça. Ça, je j'apprécie beaucoup de faire euh, des émissions comme celle que vous m'avez proposé là maintenant ou d'aller au Focéen, ou au FC Marseille ou à Maritima, j'ai adoré ça et j'ai toujours dit aux copains je viens avec plaisir vraiment mais par contre moi je 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 peux pas aller aussi fort que vous vous allez. Ça je je peux pas trahir euh, mon média et de toute façon, c'est le fond de ma pensée.
2: Je... Je... Pensez à... Quand ils perdent, ils
4: ont quand même bien joué des fois, tu vois, <rire> des fois, des fois t'as pas de bol. C'est mais... ça, petite pensée pour cette
2: émission qu'on a fait ensemble chez Football Club de Marseille où j'ai démonté oui. l'équipe pendant une heure et Manu a passé une heure à dire non mais pas tellement. <rire> voilà, tu vois mais c'est bien
1: au moins il t'a un peu calmé parce que toi, on... comme on dit dans notre production, on dans <rire> mais... du sang. Mais chez Football Club mais de Marseille... Je, 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 le fais
4: assez, qui... je le fais assez sincèrement. <rire> Je le fais assez sincèrement. Le foot, c'est vraiment un jeu très, 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 très particulier. Comme ça peut basculer sur deux, trois petits événements de match. Euh, des fois, euh, regarde, je vous parlais de, de Montpellier. J'ai fait la demi-finale de coupe euh, Montpellier-PSG. PSG est bien plus fort, mais tire sur le gardien. Et pourtant, il y a de deux 2 à la fin. Donc, c'était une espèce de petit hold-up. Et j'étais sûr que mon équipe de Montpellier allait gagner au tir au but. Et non, les autres, ils sont trop adroits. Ils ne ratent pas les, les tirs au but, tu vois. Eh bien, euh, ce n'est pas la peine de... De dire, le PSG a été nul, c'est incroyable, comment ils ont pu se laisser remonter et tout. Ah non, c'est le jeu. Des fois, tu tires sur le goal, des fois, tu tires sur le poteau. Des fois, l'adversaire, il a une seule occasion, il marque. Bon, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. On dit souvent que
1: c'est difficile pour un joueur de jouer à l'OM, c'est difficile pour un coach d'entraîner l'OM. Est-ce que c'est
4: difficile pour un journaliste de suivre l'OM C'est le poste que j'ai préféré de toute ma carrière. Je trouve ça super drôle. C'est un club passionnant. Euh, du coup, comme je vous l'ai expliqué euh, avec le modèle de l'FP, ça veut dire que euh, j'avais énormément de lecteurs sur mes papiers. Donc, eux, ils ne savent pas que c'est moi. Mais moi et ma, ma grand-mère, on sait que c'est moi. Donc, ça fait plaisir. Et, et, c euh, et, et comme je vous l'ai dit, vraiment, vraiment j'insiste, hein, pour un club de ce niveau, c'est encore accessible. Pas du tout autant que je le voudrais, mais c'est encore accessible. On peut parler à des gens, il y a des gens à l'OM qui parlent. Euh, J'arrive au PSG, là, donc en plus, moi, je suis un petit peu le petit nouveau. En plus, tout est fermé à cause du Covid. C'est dur, hein c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et moi, je, moi je, je,
0: même, même en tant que sporteur de l'OM, j'aurais plus tendance à dire, bon, j'ai jamais été correspondant ou suiveur du club en tant que journaliste, je veux dire, en tant que au niveau de l'équipe professionnelle, mais j'aurais plus tendance à dire que ça doit être... Euh, Très, très compliqué, notamment sur les réseaux sociaux. Quand tu es journaliste euh, et suiveur de, 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 de l'Olympique de Marseille, de l'extérieur, ça me semble parfois vraiment dur à, à supporter par rapport à certains commentaires. On en avait parlé déjà dans une émission précédente avec euh, Mathieu Grégoire de l'équipe. Oui. Ça semble parfois... Euh... Enfin, des fois, je me dis, mais comment ils font quoi mais moi, parce que... moi, à ma petite échelle, des fois, je vois des messages... Je... Je pète un plan derrière mon téléphone. Je dis, <Ouais, rire> oui. mais ils doivent recevoir des centaines de messages de, 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 de
4: haine, des fois. Juste des fois, non, ça, tu sens, veux... en fait. Mais moi, j'y fais moins attention. Peut-être que toi, tu y vas beaucoup. Euh, mon ami Mathieu, il y va beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très sensible à ça. Euh, moi, assez peu... Et les rares fois où ça m'arrive, je n'ai pas aimé. D'ailleurs, j'en profite pour traverser Idriss, parce que j'ai vu que tu m'avais défendu une fois. Quand j'ai dit à Sofoot qu'il n'y avait pas de Saoudiens qui voulaient racheter l'OM, je recevais un peu des messages d'insultes et tout. Et c'est pénible. Je vous signale que malheureusement, c'est la vérité. Manu, c'est un d'animer. Alerte, 51 minutes.
2: Alerte, alerte, Manu, c'est un
1: régal une émission avec toi, parce que tu emmènes les sujets sans qu'on ait besoin de les évoquer. Et fini, on évoquera après ce fameux sujet. Vas-y.
4: Voilà. Donc, euh, moi, les, les, les réseaux sociaux, j'aime pas beaucoup ça. J'y vais parce que l'AFP nous le demande, la boîte nous le demande, pour avoir un peu d'exposition et tout ça. Je donne pas trop mon avis, pas beaucoup. Et euh, oui, il y a cette virulence à laquelle je fais pas trop attention. Moi, quand on commence à m'insulter, je bloque. Moi, je suis pas là pour ça. Je déteste l'anonymat. Moi, il y a écrit Emmanuel Barangay, il hein, y a mon nom. Il hein. n'y a oui. pas écrit Toto du 29 et, <rire> ou, euh, <rire> ou, 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 ou machin chose. Il hein. y, y a mon nom. Oui. Et je. Je, je fais le moins attention possible à ça. Le, le petit problème des réseaux sociaux, c'est le 1 égale 1. Et, et ça, ce n'est pas possible. Si, si on parle de la dernière euh, bulle du Vatican, euh, l'avis d'Emmanuel Branguet ne vaut pas celui du pape François. Il y en a un des deux qui connaît mieux son sujet. Donc la démocratie, c'est tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de donner son avis. Mais il y a des gens qui savent plus que d'autres. Si on parle vaccin, euh, j'ai le droit de donner mon avis je peux le dire, je peux l'écrire, mais mon avis pèse moins que celui d'un médecin qui a fait 15 ans d'études. Etc., etc., etc. Donc je dis pas que j'ai ce niveau-là euh, sur l'OM, mais euh, il, les, il faudrait, un, reconnaître ça, qu'il y a des gens qui savent un peu plus de quoi ils parlent que d'autres, et deux, de rester courtois. Et euh, sur, sur Twitter, ça devient très vite agressif, beaucoup trop euh, pour moi.
1: Tu as évoqué ce fameux sujet de la vente OM, un sujet qui anime <rire> énormément les réseaux sociaux. Et on, ça tombe bien, on voulait en parler un petit peu avec toi. Euh, déjà, on parlait de Azir, tu te faisais une remarque intéressante sur les, le nombre de messages que reçoivent les journalistes, etc. Est-ce que tu reçois encore, d'ailleurs Est-ce que tu as reçu énormément Est-ce que tu reçois encore de messages de supporters euh, fascinés par ce, ce monde merveilleux de la vente et qui attendent ça avec impatience Est-ce que tu en reçois encore
4: Oui, encore un petit peu. Mais bon, moi, je, je suis pas très... Euh, je, je, je pèse pas beaucoup, moi, sur Twitter je dois être à 3500 followers et puis maintenant je pas voilà je je panache un petit peu j'ai mis du temps à trouver le ton juste parce que euh, j'aime bien l'OM euh, maintenant je travaille sur le PSG je sais pas trop comment faire en fait j'ai trouvé la parade moi je, je, je suis les deux gros clubs français j'ai suivi les deux gros clubs français voilà voilà le lien quoi donc je reçois encore un petit peu oui des, des, des choses sur euh, sur vente OM des fois il y a des gens euh, avec 27 followers et euh, le nom masqué qui me disent ouais tu peux donner des infos et tout <rire> ah, l'épisode le petit épisode après SoFoot foot là où tu m'avais descendu euh, Idriss euh, il y a David qui me demandait ah ouais mais c'est quoi tes sources alors je te signale <rire> mon chéri que là, le code là, là, pénal protège les sources des journalistes si un, un journaliste connaît le nom de l'assassin de Kennedy il est pas obligé de le dire hein. ouais. d'accord donc euh, je vais pas donner mes sources il faut juste nous faire confiance euh, surtout qu'en plus le... tu, tu peux même dire ma source c'est ma courte
2: lui-même ils vont te dire ouais mais c'est pas ce qui va t'as oui, sait... oui, pas dit la vérité à toi plus. à toi il t'a pas
4: dit la vérité je voilà, que ça sert à rien en plus oui, les gens qui veulent, qui veulent croire, on ne peut pas leur expliquer. Qui ben veulent croire, ça. ils croient.
1: Mais justement, est-ce que tu comprends la, la fascination des gens
4: pour ce sujet-là Les gens se passionnent pour cette... C'est marronnier, presque. Je comprends, mais je ne comprends pas bien les proportions que ça a prises. Ça, ça c'est vrai que c'était euh, difficile. Du coup, ça va un côté. Il y a l'épisode incroyable des, des gens qui suivaient euh, un, un avion dans le ciel. Imagine les miniers, <rire> le Saoudien, qui prenaient l'avion pour aller faire du ski à Gstad ou à Courchevel. Quoi. Non,
3: mais est-ce que Alors, ça n'a pas été accentué par euh,
4: l'histoire avec Ajroudi et du coup, aussi euh... Pour moi, euh, je ne formulerai pas comme ça. Celle-là, et en plus, là, moi, j'ai travaillé sur ça. Celle-là, si tu veux, les, les mecs, ils ont parlé en, au grand jour. Ils ont dit, on veut l'acheter, etc., etc. Bon, ils n'avaient pas les ronds. Euh, mais pour euh, moi, ça n'a bon, pas été euh, l'accélérateur, mais plutôt le point de départ. Et ensuite, les... il y a une espèce de fantasme, en fait, de, de gens qui ils voudraient... Euh, quelqu'un d'autre que Mac Mais euh, ils le veulent tellement, tellement que... Bon, c'est comme ceux qui disent qu'on n'a pas marché sur la Lune. Tu ne tu peux, tu peux plus leur, euh, leur démontrer que... Même si on voit les traces de pas au télescope depuis la planète Terre, ouais, mais non, le télescope, il était trafiqué ou quoi. Ce bon, <rire> pas grave. Mais c'est
1: euh, quand même... Euh, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a deux écoles. Tu sais, il y a les pros, les anti. Et en fait, est-ce que tu, on peut limite pas se situer au milieu euh, de, Juste de dire, bah, écoutez, on n'a pas d'avis,
4: forcément, et les journalistes... Si, si on... euh, on, on peut se situer au milieu, on fait avec les infos qu'on a, je, je respecte énormément le, le travail des confrères, les confrères respectent le mien, des sources que j'ai moi, de ce que je sais moi, et c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, il n'y a pas de Saoudien qui veut acheter l'OM, peut-être que moi je ne le sais pas, tout simplement, mais de ce que moi je sais, et j ai, je l'ai encore redemandé à un grand dirigeant du football français il y a euh, même pas dix jours à Paris, qui est dans le milieu, qui traîne aussi du côté du Moyen-Orient, etc., qui me dit « je n'ai jamais entendu ça ». Donc, je continue, moi, si tu veux, je ne dis pas « non, je sais absolument, je sais très bien que euh, les Saoudiens ne rachèteront pas l'OM ». Je dis aujourd'hui, 25 mai, 21h, les infos que j'ai, c'est « non, il n'y a pas de Saoudien qui veut racheter l'OM ». Si quelqu'un, euh... si un Saoudien rachète l'OM demain matin, à mon chapeau. Et, euh, mais ce n'est pas que je me serais trompé. Je, je n'avais pas la bonne info. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit que ce que je sais, moi, il n'y en a pas. Je, je, évidemment, je ne sais pas tout. En tout bien. cas, ce qui est certain, la, la piste que j'ai vraiment creusée, c'est celle du fond... Euh, donc, Ajroudi, ça ne marchait pas. Vous avez vu quand même, là, la dernière sortie de Boudjellal, qui dit finalement, on s'est aperçu que ma cour ne voulait pas vendre. Donc, déjà, euh, Ajroudi, moi, j'ai parlé avec Ajroudi. Donc, il me dit, il a des ronds, il a ceci, il a cela... Il me dit qu'il achète, c'est en son nom, le type, on sait qui c'est, bon ben voilà, moi j'écris qu'il que, que, qu essaye d'acheter l'OM, tout en rajoutant que l'OM ne vend pas. Puisque quand j'écris ça, j'appelle l'OM, et c'est ça le travail aussi. L'autre piste que j'ai creusée, c'est celle du fonds saoudien. Il y a un fonds saoudien qui veut faire du soft power, comme fait le Qatar avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire il consacre de l'argent à euh, euh, essayer d'investir pour que l'Arabie saoudite continue à gagner de l'argent quand dans 30, 50 ou 70 ans, elle aura plus de pétrole. D'accord Donc, ils ont 30 milliards à mettre là-dedans. Et donc, c'est par le fonds souverain qu'ils ont essayé d'acheter Newcastle en Angleterre. Et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu, entre autres, une levée de bouclier en Angleterre qui disait qu'ils ne voulaient pas des Saoudiens, etc. etc. Euh, le fonds saoudien ne veut pas racheter l'OM. Si jamais il le voulait, lui, c'est un fonds d'État. Ce n'est pas un milliardaire quelque part. S'il si le fait, c'est au grand jour il ne va pas se cacher. Il va pas dire derrière, non, etc. etc. Et donc, le fond saoudien, ça ne l'intéresse pas. De plus, le Mohamed Ben Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, il ne laissera pas euh, quelqu'un acheter euh, l'OM sans que lui ait son mot à dire dessus. Si c'est pour acheter euh, Yer Toulon ou Almeria en Espagne, peut-être. Mais l'OM ou Newcastle, non, parce que c'est gros. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien du côté saoudien. Il n'y a pas de Saoudien qui veut acheter l'OM. Justement, qu'est-ce que ah, tu, justement, tu penses
2: Mathieu, des... Euh... Vas-y, Idriss, vas-y, juste, juste pour compléter, c'est pour euh, moi donner les infos que j'ai, euh, c'est que moi, de mon côté, du côté en tout cas de Marseillais, euh, Franck McCourt à moins d'une offre mirobolante, qui a peu de chances d'arriver, donc autour des 400-450 millions, ne veut pas vendre pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer. Je suis en train de travailler euh, un de, de créer un article dessus qui sortira bientôt. Mais pour l'instant, il ne veut pas vendre. c'est n'est euh, même pas dans l'ordre du jour. Voilà. Mais,
1: mais justement, vous, vous travaillez dans le journalisme. Enfin, c'est votre métier, donc euh, que vous ayez des infos, c'est normal. Mais Manu, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle les, les insiders, c'est une question que MLG nous pose dans le chat et on le remercie, euh, c'est Twittos qui mènent l'enquête et qui jouent parfois un petit peu avec la passion des gens, des gens qui, qui se moquent un petit peu des gens un peu crédules en inventant
4: sur, souvent hein, des fausses informations. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Je ne sais pas trop quoi dire, parce que je ne sais pas qui sont les insiders, et euh, je peux juste défendre mon travail je, journaliste c'est un métier on essaye de le faire le, le mieux possible comme n'importe quelle autre profession il y a les bons il y a les, les mauvais des fois on se trompe des fois on a raison etc il y a, il y a, il y a des règles à respecter il faut croiser les sources il faut que ça vienne de plusieurs endroits je, je, je suis sûr que de, Thibaut Vérian il travaille sérieusement hein, et, euh, et peut-être qu'à l'arrivée c'est lui qui aura raison qu'il avait une source qui lui disait que quelqu'un de caché, un Saoudien caché euh, caché jusqu'ici, finira par sortir et le racheter, etc., on, 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 on verra. Mais si l'OM n'est jamais vendu, euh, j'irai jamais dire à Thibaut Vézirian <rire> « T'as vu, je t'ai bien niqué ?» Et si c'est le contraire, <rire> il ne fera pas la même chose non plus. C'est comme ça ça, ça, ça vient, ça tourne. Tu sais, des fois sur le, le, le marché des transferts, des fois tu as le joueur qui te dit qu'il signe, le club de départ qui te dit qu'il signe, le club d'arrivée qui te dit qu'il signe, l'agent qui te dit qu'il signe, donc tu fais qu'il signe, etc. Au dernier moment, il y en a un de ces quatre-là qui dit Ouais, dis donc, moi je voudrais bien le petit million en plus, etc. Et donc ça ne se fait pas. Et après on te dit Putain, ton info, elle était percée. Bah, non, écoute, c'était quasiment fait, puis au dernier moment, euh, ils ont dit non. J'ai eu la possession, et puis j'ai perdu. Voilà. C'est comme ça.
1: Oh. On a notre ami Pompom -pom dans le chat, qu'on salue, qui nous dit « Le fantasme de la vente vient de l'envie des supporters de vouloir lutter d'égal à égal avec le PSG. » bien, euh, bien, bah, oui, bien sûr. Vous, et, ça qui...
4: le, et le storytelling était très bon, de l'Arabie Saoudite, qui veut contrer le Qatar sur le terrain du soft Il dit « Ah, as acheté Paris, ben moi je vais m'acheter Marseille. » C'était parfaitement crédible, tout à fait possible.
1: Et toujours Pompom, -pom, Idriss, il va annoncer les Saoudiens à Herbel. Alors Idriss, je <rire> ne sais pas si tu as des infos. <rire>
2: <rire> on pouvait annoncer euh... juste euh, <rire> une saison tranquille à Herbel, après on verra pour les Saoudiens. Une
1: dernière question sur ce, sur ce sujet de la vente OM, euh, sujet euh, très épineux. Est-ce que euh, une question qui découle d'une déclaration que j'avais vue, c'était Karim Atab qui avait dit ça, qui disait que grand ça se passe. au contraire. Je, oui, je tiens à le dire, 1h02 grand homme. <rire> on le salue, Karim, on l'embrasse, qui avait dit, et j'avais trou trouvé ça très intéressant, il avait dit, pour nous, journalistes sportifs, ça peut être très difficile d'avoir des infos parce que ça se passe dans des sphères qui ne nous touchent pas directement, qui ne sont pas forcément sportives et à laquelle on n'a pas forcément accès. Est-ce que tu souscris un petit peu à cet euh, avis-là
4: Oui, 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 c'est sûr. Euh, ça, ça complique un petit peu la tâche, mais on, on, peut, on, on peut aller chercher quand même. Euh, oui, on peut avoir un peu moins de prestige à leurs yeux et tout ça mais euh... voilà, non, voyez, oui, je suis d'accord avec euh, ce que dit Karim.
3: J'avais une question vas -y, vas -y. Euh, sur la euh, euh, l'avant Thoëm, mais pas celle-là, mais celle d'avant du coup, est-ce que tu l'as vécu euh, Emmanuel ou pas du tout J'ai vu oui, à quel moment tu es arrivé sur Marseille
4: Oui, euh, mais je venais d'arriver, alors j'étais le, le petit nouveau, je ne connaissais pas encore grand monde, j'ai suivi le train, hein. Mes papiers, c'était euh, Adi à la Provence, Adi à l'équipe, Adi à AMC. Je, 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 je les ai vus arriver, oui. D'accord, parce
3: euh, qu'on avait reçu justement Mathieu Grégoire euh, il y a quelques mois. Mais Mathieu, ans, il savait moi. des
4: choses, lui, là, oui. Et Justement, je,
3: je, je voulais avoir un avis différent, mais si tu, viens de, si tu venais d'arriver, effectivement, tu avais... Non, j'exagère, j'étais là es depuis habille.
4: 14 mois. Je n'avais pas assez de réseau pour, euh, hmm. pour avoir des, des bonnes infos. J'étais là depuis 14 mois. Très bien. C'est octobre 2016, hein Oui, c'est ça, oui, oui c'est ça, voilà. oui. Octobre 2016, oui, exactement, mm. exactement. Non, non, euh, j'étais à, à la ramasse et je, je, je faisais euh, au jour le jour. Moi, j'ai vu héros euh, et Mac courte pour la première fois, pff, décembre, hein, chose comme ça, janvier de l'année la, d'après. Moi, j'aime bien Mac courte. Hein. Tu, as, tu as déjà eu l'occasion de, de je le Je l'ai fait que... plusieurs fois et j'aime ouais. bien. Dans le, dans le genre euh, communication franc du collier, j'aime bien. Oui, oui c'est à l'américaine. C'est oui, que... c'est non, mais quand c'est oui, il répond. Ouais, je et pense... quand c'est non, bah c'est non.
2: Je pense que lui, pour le coup, c'est juste qu'il ne donne pas sa confiance ou les pleins pouvoirs aux, aux bonnes personnes pour l'instant. Mais, mais, mais en tout cas, lui, de ses intentions et, et, et de son honnêteté vis-à-vis -vis du club, j'ai aucun doute.
4: Il en a mis des sous, hein. Ah il oui, a... oui c'est pour ça. Les sous ont été mal gérés, mais euh,
2: il a... Oui, c'est pour ça. C'est ce que je dis. C'est que je pense qu'il a mis un peu, il a mis sa confiance et son portefeuille dans, entre les mains de, 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 de mauvaises personnes pour l'instant. Mais mais que en tout cas, je pense que lui, vraiment, il a vraiment une envie de réussir, que ce soit économiquement ou, ou sportivement, ici. Ouais. Selon toi, Manu, il veut pas vendre Macourt, Tu le vois encore euh, avec
1: la volonté de, de garder le club
4: Alors là, je, je sais moins de choses, mais de ce que je sais, non, il ne veut pas vendre. En plus, euh, de toute façon, ce pas tellement le meilleur moment. Là, si tu vends, tu perds des sous. Euh, ça doit être un truc un peu d'entrepreneur, de, de, là, ou du genre de poker. Tu te dis, bon, là, le, moi, j'ai perdu du pognon. Le club a perdu de sa valeur. Euh, C'est la crise du Covid. Ce n'est pas le moment. Personne va lui racheter l'OM, une fortune, maintenant. Ah, Mathieu, euh,
2: Mathieu, Mathieu, un article va sortir dans 10 jours. <rire> T'es en train de me tuer tout le truc. Tu
4: vois, c'est que tu travailles bien, Iris. <rire> un,
1: un match pour conclure euh, sur la vente, bon, c'est un, un sujet qui est peut-être un peu lié
3: à ça aussi. Tu avais une question sur le mercato Ouais, c'est même pas par rapport à la vente, c'est juste un truc parallèle sur euh, le métier de journaliste. Oui, je voulais savoir comment. Euh, un journaliste gérait le mercato, vu que là, on va rentrer en plein dans le mercato. Et comment un journaliste gérait notamment les nombreux contacts d'agents qui donnent des infos Parfois, les... ces infos ne sont pas intéressées. Parfois, elles le sont, euh, que ce soit pour placer un joueur, mettre la pression sur le dirigeant pour une prolongation de contrat, etc. Comment euh, démêler le, le vrai du faux euh, quand on est journaliste
4: c'est très difficile, euh, nous à l'AFP on ne fait pas trop trop du mercato, on fait pour les, pour les grosses stars, nous on fait euh, est-ce que Mbappé prolonge ou pas, euh, où va Messi, où va Cristiano Ronaldo, on fait les grosses stars, parce que le mercato c'est un travail à part entière, il faut passer beaucoup de coups de fil, il faut croiser beaucoup de choses, il faut appeler les agents, les clubs et tout et tout, et la, la, la réponse est dans ta question, effectivement il y a des, des choses intéressées je, je euh, dirais pas qui mais je me suis déjà trouvé à un repas avec un agent d'un joueur marseillais on discutait, j'essaie d'avoir une interview blablabla et en gros à un moment il me fait comprendre que euh, ce sera possible si je l'aide un peu puisqu'il me dit moi je ne mange jamais aux journalistes ou alors leur mens, je leur dis que c'est un mensonge du style en gros il est en train de me dire si tu me dis que euh, le, le FC, mon cul sur la commode, est prêt à me racheter Gérard Martin pour 10 millions, tu auras euh, l'interview de Toto. Bon, ben, c'était la fin du repas. Je ne peux pas du tout faire ça. Je ne je fais, je fais pas le pur ou le noble, hein, ce n'est pas ça. On peut négocier. Hein. Moi, si un mec il me dit euh, « je te donne mon interview », mais cette question-là, -là, c'est la question sur le divorce, je ne la veux pas Bon, ben, c'est d'accord. S'il me dit qu'il y a cinq questions qui sont interdites, je ne fais pas l'interview. Si c'est une question qui est interdite, ça va, c'est bon. Vous avez vu que la très bonne interview de Benzema dans l'équipe ce matin, qui est longue et qui est une énorme exclusivité, on ne rentre pas énormément dans les détails du conflit entre Benzema ah, euh, et Benzema. J'ai été extrêmement déçu de l'interview. Eh, il ne va pas le dire, ouais. écoute. bon, C'est un bon deal. Il en dit pas mal, quand même. Je, je me suis dit oui, que, sûr, que mais bleu mais et tout
0: ouais, ça. Oui, sûr, bon. le dire, là, dans un je, je, je voulais bien
4: dire pour
1: le... La... Quand... Ouais, pour... ça, je, dire, je pense qu'il réserve peut-être une parole pour notre moment. C'est vrai, c'est vrai.
4: Peut-être, c'est possible aussi. Le pour pour ce qui est de, de rapport, donc c'est pas pour jouer le grand, le noble, le pur, etc. Je peux négocier aussi pour avoir des infos, mais mais un petit peu, pas trop. Donc les agents, c'est compliqué parce que euh, ça va souvent être ça. Mais tu sais, il faut pas avoir une vision trop trop noire des agents parce que euh, entre les joueurs, les entraîneurs, les présidents et les agents c'est pas avec les agents que j'ai les rapports les plus compliqués
1: Allez on passe à la dernière thématique il reste 5-10 minutes d'émission et Manu comment ne comment pas parler de maillot avec toi avec ta ah. magnifique collection hum, déjà est-ce que tu peux nous parler de ce rituel de venir en conférence de presse avec chaque fois un, un
4: nouveau maillot, un maillot différent est-ce que tu peux nous en parler Alors. C'est pas tellement un rituel. Moi, je suis habillé comme ça tous les jours. Idris qui m'a croisé ouais, des quoi, fois ouais. peur, en ville peut en témoigner. Je suis habillé comme ça tous les C'est pas son kiff, hein, c'est juste qu'il s'habille comme ça. C'est pas pour la conf de presse, c'est que je suis habillé comme ça à presque tout le temps. Je viens de donner cours à des étudiants là en visio. J'avais un maillot, j'ai un beau maillot bleu marine de l'AC Ajaccio avec euh, c'est celui de l'année Napoléon, avec la tête de Napoléon dessus. <rire> Euh, C'est mon plaisir. Euh, pour ce qui est du choix euh, en conf de presse, je ne mets pas Lyon, euh, pas Paris, pas l'adversaire. Euh, voilà. Ce, ce serait tellement drôle alors. Oui. J'ai fait attention aux couleurs. Par le jour, exemple, tu euh, jour jouraine t'arrives maillot de Moi, mais j'ai un très 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 beau maillot de l'étoile rouge de Belgrade. Je ne <tousse> le mets jamais à Marseille. oui, vrai. vous <tousse> éviter. Oui. Voilà.
1: C'est <rire> bon. Il euh, bon. y a un très grand joueur Et qui y y est un, passé un, par l'étoile rouge de Belgrade, qui est venu à l'OM là récemment. Ah, Idris,
2: oui. J'ai dit, il y a un très grand joueur qui est passé par est les pas toits de Belgrade qui est venu à l'OM récemment.
1: Idriss, on t'a perdu. Ah bon Oui, je t'ai pas entendu non ah, plus. Ah, désolé.
2: Euh, bah...
1: On a perdu Idriss. Bon, il va revenir, il est en train d'arranger sa connexion. Mais euh, justement, ta collection, elle est, elle est énorme. Est-ce que tu peux nous en parler, Giacome,
4: tu en as euh... J'ai arrêté de compter. Je dois en avoir mais... plus de 200. Ah oui, quand même, oui. Mais,
1: mais comment tu ranges coup. ça Parce que moi, je, je t'explique. Moi, je fais aussi une collection... J'en ai euh, 60-70 et c'est très difficile à ranger, tu vois. Donc, j'essaie je, de,
4: de, de comprendre comment tu... Je, je dois être un des rares maris à prendre plus de place que sa femme dans la penderie. <rire> euh, je re remercie ma femme qui est très gentille de supporter tout ça. J'ai une grande double armoire euh, avec des penderies et j'en je, enfile plusieurs par cintre.
1: <rire> voilà. Mais euh, est-ce que, est que tu peux nous dire aussi à quel point... Euh finalement le maillot ça a une valeur symbolique ça a une valeur
4: identitaire pour un club est-ce que tu peux nous parler de ça euh... c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit ça raconte énormément de choses euh... moi je suis prof d'histoire géo de, de formation donc l'histoire et la géo ça me passionne beaucoup et on, on peut faire de l'histoire et de la géo avec les clubs de foot euh et un, euh, le, le foot est un langage universel et je me suis retrouvé dans des pays étrangers euh, ne parlant pas la langue ou ayant le, acheté le maillot de l'équipe locale, on arrive toujours un petit peu à discuter avec trois bouts d'anglais de ceci, d'espagnol, de cela euh, on arrive toujours un petit peu à se parler les maillots de foot je trouve ça très beau souvent vraiment très très beau euh, en particulier ceux de l'OM, suite cette année là, le, le bleu nuit avec la ville la nuit j'ai adoré, c'est dommage qu'ils aient fait une mauvaise saison parce que du coup il ne restera pas vraiment dans la légende parce qu'il faut aussi il faut des résultats je trouve qu'ils sont beaux euh, qu'ils racontent des histoires les fanions aussi sont très beaux les noms de clubs de foot racontent souvent euh, beaucoup de choses et euh, c'est euh, vraiment pour moi c'est euh, j'exagère à peine à peine c'est vraiment une espèce de poésie ou une, ou, une, ou une peinture, ça veut dire beaucoup de choses tu vois. j'ai un maillot du 5 euh, pauli vous savez le deuxième club de oui, oui, oui. le maillot couleur chocolat de ses supporters complètement fada un club qui n'a pas d'argent, la dernière fois qu'ils étaient en Bundesliga ils ont pris des 4 à 0 toute la saison ils sont redescendus aussi vite, <rire> les supporters ils ont refait eux-mêmes en y allant le week-end ils ont retapé le stade à la main avec un marteau et un pinceau et tout ça quand en Allemagne je me promène avec le maillot du San Paoli, il y a toujours plein de clins d'œil euh, des gens pour, euh, pour en parler. Euh, de la Coupe du Monde en Russie, je me suis ramené des, des maillots, notamment celui de Samara, la ville où j'étais. Et une fois, un type dans la rue me voit avec ça, il commence à me parler en russe. Parce alors ah je oui. dis non, non, moi je suis. Euh, <rire> je, 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 je peux avoir à peu près toutes les, les, de, de, tout, tous les maillots de, de la Terre. Il y a vraiment très peu de clubs que je ne mettrai pas, ou très peu de pays que je ne mettrai pas et euh, ça peut déclencher plein de, de, de conversations et, et je peux mélanger en plus euh, de, du déplacement à l'Olympiakos j'ai ramené tout ce que j'ai trouvé de, à Athènes, Olympiakos et Panathinaikos. je peux les mettre en même temps je m'en fiche, pour moi c'est pas un truc d'identité alors les maillots que j'ai le plus c'est Montpellier parce que c'est mon équipe mais euh, c'est pas un truc d'identité là je vous dis j'ai un maillot, maillot d'Ajaccio je, je réclame rien du tout je, je me prétends pas Corse c'est pas du tout pour ça c'est un, un grand respect pour tous les supporters du monde qui en général, le comprennent très bien. Il y a toujours eu des fâcheux pour me dire, euh, je l'ai vu sur Twitter, je sais que l'OM a reçu des courriers aussi pour ça, en <rire> disant non, que, pas je vrai. Manquais, que je manquais. Si, si, l'OM a reçu des courriers en disant que vous ne devriez pas laisser rentrer M. Barangay avec des maillots de notre <rire> club, il manque de respect, etc. Mais c'est complètement absurde, il faut, faut être simple pour penser un truc pareil. Non seulement je ne manque pas de respect, mais je, je marque le respect. Je vous signale que dans ce milieu où je vous ai dit euh, tout à l'heure et plusieurs fois que des fois c'est un peu dur, il euh, euh, y a tellement d'argent en jeu, etc. Des fois nous le journaliste on se sent un petit peu tenu à distance et tout, en euh, 20 ans de carrière, pas une seule fois, pas une... moi je suis quelqu'un de paranoïaque, hein. pas une seule fois je n'ai senti dans le milieu du football un retour négatif par rapport à ça, du milieu du football. Ils ne peuvent pas. Vous êtes fous. Si vous êtes riche et célèbre, c'est grâce à des couillons comme moi. Vous n'allez pas en plus vous foutre de ma gueule. C'est <rire> un, un amour du foot. C'est un hommage au football. Ah et ouais, euh, je ne manque pas de respect. Pour moi, je manquerais de respect si j'allais à la conf de Metz avec un maillot de Metz. Oh là, c'est nul, quoi. Ou si j'allais à, à l'OM avec un maillot de Lyon. C'est vraiment pour chercher. Mais non, bien entendu que non. Je ne mets presque jamais de maillot de club français. En, en conf de presse, et, et, et j'ajoute que dans mon métier, c'est quelque chose qui me sert, parce que euh, l'AFP, les joueurs, ils savent pas forcément très très bien ce que c'est, par contre, les joueurs, ils savent vite que, ça, c'est le farfelu, euh, c'est le journaliste qui met les maillots de foot, et ils se souviennent de moi, j'ai eu une interview de Galas comme ça, euh, en, en 2010, peu après Naïsna, il était venu jouer avec Tottenham à l'Inter Milan, il m'a vu à la conf la veille, il me voit en zone mix, il me mais, mais avais un maillot aussi. Euh... Je ne sais même plus le maillot de quoi j'avais d'ailleurs. Du coup, ça a intéressé son attention. Il est venu me parler, on a causé, je l'ai balancé sur Domenech, et il m'a sorti des trucs sur Naïsna, qui, du coup, était très bien. Et il m'a parlé <rire> parce, que, parce que moi, il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis. Par contre, ils s'en souviennent.
1: Je pense à Idriss là qui. Tu es de retour Idriss
2: Oui, normalement c'est bon, je sais pas Idris est... Idriss a
1: fait des mois qu'il nous... Qui nous tannent pour faire une émission sur les maillots. Ah oui, Alors oui, moi j'étais je... d'accord, en tant que collectionneur aussi j'étais d'accord. Hein, mais... ma...
2: Je balance, c'était un maillot qui était pas chaud. <rire>
3: Mais voilà. il faut quelqu'un de légitime pour ça. Euh, nous, on n'est pas légitime. Euh, Manu. oui. Si, on vois, parle... il a parlé de légitimité tout à l'heure. donc euh... <rire> Moi,
2: je voulais qu'on parle histoire, esthétisme. Il y a des maillots qu'on ont des histoires. On parlait tout à l'heure de l'étoile rouge de tu, Belgrade. Tu parles à moi, mais
3: j'ai énormément de maillots. Non, mais ai je parle pas de Tu sais qu'on fait
2: une émission que pas, pour, pas pour nous. Il y a des gens qui nous écoutent.
3: Tout à fait. Mais c'est Tu me laisses parler
2: maintenant Tu ce que ça fait <rire> non, je disais il y a des maillots qui ont esthéti esthétiquement pardon, une histoire Boca Junior par exemple, l'étoile rouge de Belgrade aussi Donc oui. euh, on peut raconter tellement d'histoires rien qu'avec euh, qu des maillots que, que je voulais en faire une émission d'ailleurs Manu pour
4: rien euh... qu'avec le nom, rien qu'avec les couleurs oui. Oui,
2: oui,
1: pour, pour finir pour boucler l'émission euh, ça va être très difficile comme question mais t'as pas le droit, à, pas droit de joker Manu est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus beau maillot celui que tu as le plus dans ta collection
4: celui que j'aime le plus, c'est celui de la Croatie de 96. Le damier entier, avec rien. Le damier sur les manches, damier dans le dos, pas avec ce grand carré blanc pour laisser la place au numéro, là. Pas de fioritures, pas des, des gros carreaux, des petits carreaux, des machins, des drapés, des, le, le, le maillot de la Croatie pur et dur. Mon trio, c'est Croatie, euh, Grêmio, Sampdoria. C'est ah les bah, trois bah, plus beaux pour moi.
2: Bon. Les
1: maillots de la Sampdoria sont toujours magnifiques, de toute façon. Magnifiques, oh c'est tellement beau. J'ai envie de ouais, donner ouais. le mien maintenant. Vas-y, vas-y, vas bah, attends, vas-y. Va le...
2: En 1, en grand 1, il y a le Highbury d'Arsenal. Ah, oui, euh, en termes de, de, de beauté, et puis avec euh, le manche long de Thierry Henry, là, mmh, magnifique. <rire> il y a... Et puis c'est tout. Voilà. En vrai, je voulais juste caler celui-là, c'est tout. Il ai... faudrait réfléchir un peu plus pour les deux autres, mais en 1, c'est celui-là, direct.
1: Moi, si je donne le mien, c'est un bout, je l'ai acheté récemment. C'est le maillot de l'Allemagne, la Coupe du Monde 90. Euh, avec les, les bandes là, qui, qui ouais, partent de la manche gauche jusqu'à la manche droite. Là. Très, très Et beau. Ils
4: font le, le, le noir, jaune, rouge.
1: Hein. Exactement, oui, oui, il est magnifique mmh. celui-là. Il est magnifique. Mmh. Ah bah, euh, Azir, vous êtes toujours là euh, on les Oui, 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 oui je, ouais, je, est là. toujours. Ouais, toujours. Est là, on est là. Euh, non, je,
3: je, je peux donner mon maillot. Euh, moi, pour le coup, euh, les, les gars le savent, j'achète des maillots où je vais sur Terre en général. Euh, C'est mon souvenir. Les gens achètent des trucs à manger. Moi, c'est des maillots. Euh, J'aime bien celui du Sparta Prague. En plus, euh, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas changé. C'est la couleur du maillot qui est, qui est très belle. Et surtout, il y a une petite histoire aussi dessus, sur le maillot par rapport à l'histoire de la ville. Euh, les, les, comment s'appelle L'aspect tricolore euh, qui fait référence euh, aux couleurs euh, de la mairie de Prague. Je trouve ça vraiment intéressant et en plus très joli.
1: Et Azir, il va dire le maillot des Comores.
3: Non. Ah non, non
1: bah, alors pour le coup, les Comores
2: pas. ont beaucoup de qualité, mais leur maillot est très moche. J'en je... ouais, ai... ai parlé, oh, j'en oh, 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 ai parlé oh, aux oh, personnes oh, compétentes. Oh, j'en ai parlé oh, oh, aux oh, personnes oh, compétentes, je... et ils <rire> travaillent dessus pour la canne Voilà. Je tiens. Celui-là, c'est
4: un des rares qui m'a été offert. Alors, je l'aime particulièrement. Non, mais mon maillot préféré,
0: je vais faire désolé, je vais un peu le puriste, mais c'est mon tout, tout premier maillot. C'est le maillot de mon premier club. La Dream, ça s'appelait à l'époque, c'est l'ancêtre <rire> du FCLM. Un joli maillot tout bleu, bleu marine. Il était euh, magnifique.
2: Ouais, il, il est introuvable en boutique. Il donne des maillots que personne ne connaît. Il ouais. club qui n'existe plus. <rire> voilà, voilà pourquoi on ne lui donne jamais la parole. <rire> <Ouais>. <rire> Mais justement, c'est ça les collections. C'est beau, c'est des maillots improbables.
0: Moi, j'avais 8, 7 ou 8 ans. C'était en, en poussant à l'époque numéro 7 avec le, le flocage de ah, l'équipe voilà. de France 98. Je
1: pense si vous on voyez On avait un tous peu. le même, oui, oui le
2: sûr. gros. là. On, on ouais, avait tous le même dans les quartiers à l'époque.
1: Donc... Tout premier maillot. Ouais. Eh ben on, on va boucler sur ça. Merci Manu d'avoir été avec nous. C'était c'était un plaisir. C'était très enrichissant. Et avec euh, plaisir. Écoute, le jour où on refait une émission de maillot, vraiment, on, on traite ça en profondeur. On fera pas là, toi. Tu seras le bienvenu.
4: Avec grand plaisir. Merci Après, à vous pour l'invitation. Super,
1: super. Et nous, ben, on se retrouve la, la semaine prochaine pour l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. On ne sait pas. Ça dépendra d'Idriss. Si Idriss <rire> est sage, c'est l'avant-avant-dernière. Si, si les passages, ça sera la dernière.
2: <rire> <rire> Allez, bonne semaine à tous. Salut. Vrai. Salut. Allez, tous bye hein. bye. Oh.
0: Oh.